0: Ihr hört Mal im Ernst. Zwei selbsternannte Lebenskünstler über die ernstzunehmenden Komödien des alltäglichen Lebens. Ein Podcast von und mit Christoph und Christian. Boah, aber weißt du, die Sache ist, ähm, tatsächlich war heute mal wieder einer der wenigen Tage, ähm, wo ich auch mal äh, wieder den Rat aus dem letzten Podcast befolgt habe. Ich habe mir einfach mal wieder die Zeit genommen zu frühstücken, habe ich mich heute schön ins Kaffee von unserer Bibliothek gesetzt Gab es ein, ein Käsebrötchen mit Chili-Käse und sehr viel, sehr viel Gurke drauf. Das war, das war überaus lecker. Und ähm, ich muss wirklich sagen, dazu noch einen schönen Appel auf die Kralle. Und das war, es war richtig schön, sich mal wieder die Zeit zu nehmen. Und ich bin ja jetzt persönlich auch Kaffeetrinker, deswegen war das, äh, also es, ich habe das heute Morgen wirklich wieder, wirklich wieder sehr, sehr genossen. Aber ich fände es halt richtig cool, wenn wir den Zuhörern vielleicht noch ein paar mehr Weisheiten mit auf den Weg geben, denn diese eine Weisheit aus unserem letzten Podcast, der sich rund ums Kochen und Essen
1: drehte, die ist ja sehr gut aufgegangen. Was sagst du dazu? Ähm, sehe ich ganz genauso. Also ich muss sagen, ich habe eventuell auch meinen ähm, mein Vorrat an Nudeln nochmal aufgestockt gehabt in der letzten Woche dann danach <lacht> und ähm, habe in der letzten Woche allein, glaube ich, drei Kilo Nudeln oder so gegessen. Das war echt abnormal, ähm, aus der Not aber meistens heraus. Ähm, dabei haben die Tipps von uns ähm, mir ein bisschen was geholfen. So. Also ich habe, äh, ja, ich habe das, das Einzige war halt so das Wassertiming. Ähm, heute haben wir aber noch ein paar andere Themen auf der, auf der Themenliste, auf der Tagesliste, lieber Christian. Und das ist ja äh, Braten, Backen, Salate. Und ich glaube, oh, ja. haben wir Dips oh, ja. schon abgehakt gehabt? Glaub, äh, ja. Dips haben wir noch nicht abgehakt, Das wird aber zumindest bei mir wahrscheinlich recht fix gehen. Okay, ähm, ich möchte ganz kurz starten, bevor wir jetzt hier noch mal ein paar Weisheiten reinhauen äh, zum ganzen ähm, ne, Brat, Brathähnchen. Ah äh, äh, nee, Brathähnchen war nicht mit dabei. Obwohl, vielleicht ja doch, aber das erfahrt er gleich. Denn als erstes hatte ich ja versprochen, gehabt, dass ich über meine Zeit des tonlosen Handys noch mal ein bisschen reden möchte. Ähm, wir hatten vor, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen, habe ich mir eine eigene Challenge gesetzt und habe gesagt, hier, ich werde mein Handy jetzt auf lautlos stellen und werde eine Woche komplett ohne Ton mit meinem Handy durch die Gegend laufen und werde gucken, wie, auf was, eine, was für eine Wirkung es auf mich hat und wie sich mein Verhalten meinem Handy gegenüber äh, verändert, äh, anderen Leuten, die mir schreiben und äh, alles halt drumherum. Und ich muss sagen, ich, ich finde es schon ein bisschen schade, dass ich erst jetzt die Auswertung mache, denn so direkt frisch danach, wenn man umgestiegen hat, merkt man halt die diese Unterschiede extremst und viel deutlicher als jetzt nach der langen Zeit. Ich muss aber sagen, äh, mir geht es, ehrlich gesagt, sehr viel besser damit. Ich bin entspannter, ich gehe nicht ähm, so gestresst durch den Tag, so, weil ich eben weiß, ähm, dass, dass mir halt jemand schreiben sollte und ich auf jedes Vibrieren achte, sondern ich gehe geschildert ran, weiß, hey, wenn er mir schreibt, ist okay. Ja, das im Prinzip sollte es auch die Einstellung sein, wie wenn es auf Vibrieren oder auf Laut gestellt ist. Ich persönlich habe wenig Erfahrung damit, wenn es auf Laut gestellt ist, weil zum einen nervt es halt, ständig umstellen zu müssen, weil man halt mal in Vorlesungen ist. Zum anderen ist Vibrieren, glaube ich, einfach die bessere Variante. Ich habe aber auch damit schon schlechte Varianten gemacht, weil einfach auch das Vibrieren in der Hosentasche oder so, wenn du unterwegs bist, ich höre auch da, dort nicht jeden Anruf oder so oder spüre ihn. Ist ein bisschen äh, komisch, aber das ist auch noch mal ein ganz anderes Thema. Was Nachrichten angeht, ähm, wie gesagt, entspannter. Ich habe nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass ich Leuten damit auf den Schlips getreten bin. Eher sogar ein bisschen ruhiger war. Ich habe nicht so den, nicht so den Drang gehabt, äh, alle paar Minuten aufs Handy zu gucken. Ähm, meistens ist es jetzt noch so ein Beiwerk, was, nee, was halt meinen Tag begleitet. Um, was die Nachrichten angeht, weil ich gucke auch zum Beispiel sehr viel YouTube übers Handy so, wenn ich, keine Ahnung, zwischen den Vorlesungen und ich noch mal zu Hause bin irgendwie oder so und dann halt mich noch mal aufs Bett lege, setze oder irgendwie so und dann noch mal schnell ein YouTube-Video anmache oder so, einfach um die Zeit zu überbrücken. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ich kann es bloß jedem empfehlen, wer es noch nicht ausprobiert hat, sollte es unbedingt mal machen. Es gibt keinen Grund, das nicht zu tun außer jetzt, keine Ahnung, Oma liegt im Krankenhaus und es könnte jeder Moment eine schlechte oder halt auch eine gute Nachricht kommen, ähm, dann sollte man das Handy schon auf laut haben. Aber ansonsten probiert es einfach mal aus. Guckt, guckt einfach, wie es euch dabei geht, wie ihr euch selber beobachtet. Seid ihr aufgewühlter als davor? Seid ihr äh, viel entspannter? Guckt ihr öfter aufs Handy? Guckt ihr weniger aufs Handy? Weil für mich... Es ist wirklich eine optimale Lösung. Und dafür danke ich dir auch, lieber Christian.
0: Nicht zu danken, nicht zu danken. Ich freue mich wirklich sehr, dass es dir so einen guten Wandel beschert hat. Und ich danke dir auch sehr für deine
1: Auswertung. Ja, gerne, gerne. Ähm, äh, dann nach dem kleinen Monolog lassen wir uns mal zum Braten äh, und so weiter kommen. Ähm, auch dort würde ich gerne noch mal ein bisschen eher ansetzen, denn ich hatte ja in der letzten Folge so ein bisschen darüber gesprochen habe, was Ersatzdinge sein können für gewisse Stoffe, also ich hatte das Beispiel Ei und Milch gebracht gehabt. Und hatte ich Milch gebracht gehabt schon? Ich äh, für Milch haben wir, glaube ich, schon das Ersatzprodukt Sahne und Wasser gemischt. Genau, <lacht> ist eins das aber zu eins. Erwähnt. Ja, doch stimmt. Und ähm, ich hatte noch einen anderen, einen anderen Ansatz. Und zwar ähm, hat ein Bekannter von meiner Familie, ein Freund von unserer Familie, der ist Imker, und deswegen bin ich überhaupt nicht so an das Verwenden oder ne, an dieses äh, an diese dauerhafte Verwendung von Zucker gewöhnt. So auch beim Kochen oder so oder beim Backen ist es ja häufig der Fall. Und deswegen ähm, wurde ich sehr sehr früh daran geführt, anstatt Zucker in irgendwelchen Gerichten mag es der Kuchen sein oder keine Ahnung irgendwo, äh, keine Ahnung, äh, zum Beispiel Pfannkuchen oder so. Ähm, an dieser Stelle Honig zu verwenden. Und dort gibt es auch eine ganz einfache Regel. Falls ihr irgendwo einen Imker kennt, in der, äh, irgendwie in der Umgebung oder so, äh, nehmt am besten seinen Honig. Ja, der ist meistens ein bisschen teurer. Ähm, wenn nicht, guckt einfach irgendwo Bekannte, die auch einen Imker in der Familie haben oder dort einen Freund oder irgendwie so. Man kommt immer über Umwege irgendwie an einen Imker ran, der auch ein paar größere Gläser verkauft als jetzt so die normalen und das für relativ... Naja, im Verhältnis weniger Geld als so im Laden oder halt beim örtlichen Imker, beim lokalen. Im Laden würde ich nicht empfehlen, immer Honig zu holen. Ich weiß nicht, äh, du kannst dich ja bestimmt dran erinnern. Wir hatten ja so ein paar Experimente auch in unserer Schulzeit dazu. Ähm, mhm. Bei mhm. Honig wird auch ein bisschen gemogelt in der Industrie. Ja, da wird äh, anstatt äh, Naturhonig Industriehonig verwendet. Das ist gar nicht mal so schwer. Und der Industriehonig ist halt prinzipiell kein Honig. Das ist einfach nur ein Zuckersirup.
0: Genau. Ähm, also im Grunde, was da drin fehlt, sind halt, vor allen Dingen, so kann man es eben nachweisen, äh, manche Verdauungsenzyme der Bienen zum Beispiel. Das, das fehlt da drin dann halt zum Beispiel einfach. Es ist, wenn ihr so wollt, einfach nur eingefärbter Zuckersirup. Genau. Das ist
1: Industriehonig. Ähm, deswegen, auch wenn ihr Zucker verwendet, Zucker hat eine sehr viel krassere Süßungsstärke als Zucker. Habe ich gerade Zucker gesagt? Also Honig. Ja, ja, ja. Honig hat eine bessere Süßungsstärke als Zucker. Entschuldigung. Und deswegen, wenn dort 100 Gramm Zucker drin steht, verwendet 50 Gramm Honig. Also die Hälfte. Es klingt weniger. Es klingt deutlich weniger. Ich kann aber aus Erfahrung sagen, das stimmt. Und wenn ihr zum Beispiel auch äh, so ein paar diesen, diese Ernährungstipps, die wir euch so mitgeben wollen, oder so die, die Kochtipps so eher umsetzt, dann werdet ihr auch sehr, sehr schnell merken, dass wenn ihr auf sowas wie Süßkram verzichtet... ...das heißt ja nicht, dass ihr komplett darauf verzichten soll, müsst sondern oder sollte, sondern ähm, das einfach ein bisschen zu reduzieren... ...und anstatt, keine Ahnung, äh, jetzt den Snickers noch oder nochmal äh, zwei Stangen Duplo oder so, einfach eine Möhre zu essen oder so. Es sättigt auch und wenn ihr das eine Woche oder zwei Wochen lang macht dann gewöhnen sich auch die Geschmacksnerven daran. Also zum Beispiel, wenn oh, ja. ich in eine Möhre beiße, dann schmecke ich eine gewisse Süße dort raus. Ich habe einen Onkel, der sehr viel äh, süßes Zeug isst und der hat von uns äh, mal selbstgemachtes Eis gegessen, zu Ostern war das. Und da habe ich dann meine Mutti angeguckt, wir beide hatten das Eis gemacht und habe gesagt, du, äh, das nächste Mal können wir ruhig ein bisschen weniger Zucker, äh, Honig, jetzt habe ich schon Zucker gesagt, <lacht> äh, Honig reinmachen. Da hat mich mein Onkel angeguckt und meinte, Bitte was? Der kann ruhig doppelt so viel rein. Nein.
0: Nee, also ich, ich würde es auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe mich auch dran gewöhnt. Ähm, aber eine Möhre nehme ich jetzt nicht unbedingt als einen Ersatz für Süßigkeiten, wahr. ich gehe da eher oder so. in die Obstrichtung. Genau, Apfel, Birne, Banane oder vor allen Dingen auch Trockenobst. Ähm, das ist alles sehr süß. Und natürlich ist es auch ungesund, wenn ihr davon Unmengen esst. Aber wenn ihr dieselbe Menge Obst oder Trockenobst gegen eine Menge Schokolade aufwiegt, dann fahrt ihr mit dem Obst oder dem Trockenobst in jedem Fall gesünder. Ja. Und es ist von der Süße her, wenn ihr das ein, zwei Wochen durchhaltet, dann macht es für euch überhaupt keinen Unterschied mehr. Und ich komme zum Beispiel seit Jahren extrem gut mit vielleicht einer Tafel Schokolade pro Vierteljahr aus, für die ich dann auch mehr Geld ausgebe. Da komme ich super mit aus. Weil natürlich ja, man will sich ja auch mal was gönnen. Genuss ist ja nicht verboten. Aber ähm, Das
1: war früher äh, als bei mir als Ersatz, sehr viel schlimmer zum Beispiel. Also mit der Schokolade. Als, hm.
0: Aber als Ersatz für, für Süßzeug könnt ihr Obst in jeder Form perfekt verwenden. Ist in manchen Fällen sogar günstiger.
1: Aber auch an der Stelle muss ich noch, mit, also ich, ich muss, ich muss das äh, wirklich dementieren, was du gesagt hast, dass du Möhren dafür oder dass Möhren dafür nicht geeignet sind, ähm, weil du kannst dem Körper damit schön was vorspielen. Weil an der Möhre sitzt du wesentlich länger als an einem halben Apfel. Zumindest, wenn du so eine mittlere... Das, das stimmt, aber ich, ich so, das esse heißt, halt. Du, du, spielst dem, du spielst dem Körper vor, dass du halt gerade viel isst so, aber die Menge ist im Prinzip die gleiche, bloß du musst halt länger kauen. Und kauen sollte man schon bei der Möhre. Ähm, probiert es einfach aus, ich ähm, mache ich mach das ab und zu mal, muss ich wirklich sagen. Ja, das, ja, ich auch, aber es ging mir jetzt nicht primär um die Menge, sondern um den
0: Geschmack. Also von der Menge her ist es natürlich richtig, ja. Gut, aber eigentlich soll
1: es ja gar nicht so um die Süßspeisen nee, gehen. Nee, genau, na? also äh, das war bloß eigentlich als Ersatz gemeint gerade eben und auch bloß halt in Gerichten, dass man anstatt Zucker Honig verwendet. Äh, dann lass uns mal zu den anderen Dingen kommen, was steht noch auf unserer Liste drauf? Es steht, damit wir die Kategorie
0: Kochen erstmal komplett abhaken, da steht jetzt soweit nur noch Chili. Habe ich keine Erfahrung mit, wenn du möchtest, kannst du gerne das noch was... Du keine Erfahrung mit Chili? Nein, persönlich überhaupt nicht. Aber okay. du kannst gerne deine
1: Erfahrungen teilen. Das ist krass. Und zwar, ähm, Chili mache ich sehr, sehr lange schon. Und zwar habe ich äh, früher, oder hat meine Mutter ganz kurz einfach bloß als, äh, als kleine Geschichtsstunde, meine Mutter hat, mir, hat früher mal Chili con carne gemacht. Und äh, ich glaube einmal ganz früher mit Fleisch und dann nochmal ohne und mir hat das ohne auch schon sehr, sehr gut geschmeckt und übrigens auch im Nachhinein finde ich ohne Fleisch sehr viel besser sogar ähm, und es hat super gut geschmeckt und es ist ein Gericht, was so scharf ist und du kennst mich, eigentlich stehe ich so gar nicht auf das so scharfe oder so scharfe Gerichte, aber dort hat es mir, hat's mir richtig gut gemundet. So, das hat halt in diese Kombination mit reingepasst. Außerdem liebe ich seitdem einfach Kidneybohnen Und ich habe das irgendwann selber mal ausprobiert. Und ähm, wenn du jetzt mal noch eine halbe Minute füllen kannst, äh, mit Ansätzen an Erfahrung oder so, wenn du sowas schon mal gemacht hast, mit, äh, mit Kochen von, äh, von Chili-Artigem, dann kann ich mal ganz schnell äh, mal meine rechte Hand ausstrecken und mal kurz mein Rezept rausholen. Denn ich habe dazu tatsächlich eins.
0: Ja, ähm, ich, ich weiß nicht, ob, also wenn wir dafür die Zeit finden, dann gerne.
1: Ja, also die Zeit dafür, das ist jetzt nicht so das große Ding, weil äh, so viel ist es gar nicht. Ähm, weil Chili ist per se ein, äh, ein Gericht, was sehr, sehr einfach ist. Äh, Chili muss nicht, ähm, muss nicht ewig dauern. Ja? Chili kann sehr, sehr schnell gemacht werden. Also ich brauche für mein Chili... Keine Ahnung, also mit Reis kochen, das hat man aber schon abgehakt gehabt, da bin ich, glaube ich, eher eine Niete. Ähm, ja, Chili brauche ich ohne Reis. Eine 40 Minuten, eine halbe Stunde so. Und dann halt noch, keine Ahnung, 10, 20 Minuten ein bisschen durchziehen lassen. Kommt drauf an, wie viel Zeit ich habe. Aber ich mache auch da generell ein bisschen mehr als äh, nötig. Und zwar habe ich hier Chili-Konkane für vier Personen. Und zwar äh, Kidney Einweichen, also es gibt ja so Trockenkidneybohnen, man kann die auch schon so in Dosen kaufen, je nachdem wie man es will, 500 Gramm äh, Zwiebeln, hier habe ich eine Zwiebel aufgeschrieben, da habe ich noch nicht so drauf gestanden, wer es will, kann auch gerne mehr Zwiebel verwenden, mittlerweile verwende ich so für vier Personen zwei, drei Zwiebeln mittlerer Größe oder zwei Zwiebeln, wenn sie etwas größer sind, ähm, dann eine Knoblauchzehe dazu, Davon bin ich weggegangen, weil Knoblauch bei mir halt äh, prinzipiell nicht so schnell verwendet wird, glaube ich, wie bei dir. Das ich schon mal. <lacht> ähm, ja, ja. Ne? Also ich mag ja eher Zwiebeln und kein Knoblauch. Bei dir ist genau umgekehrt. Und wenn ich hier mir Knoblauchzehen hinlege, dann könntest du das Netz im nächsten Jahr noch verwenden, weil ich das halt so selten verwende. Ähm, okay, dann äh, ein wenig Basilikum. Ähm, genau, dann habe ich...
0: Das klingt gerade sehr eher wie eine Tomatensoße auf italienisch.
1: Kommt noch alles, kommt noch alles. Also es ist, also es ist, ähm, wenn du das so willst, es ist eine spezielle Tomatensoße bei uns. Es ist kein Scherz, also okay. es ist halt äh, sehr sehr kräftig gewürzt vor allem. Aber wenn du so willst, eine also eine Tomatensoße mit viel Gemüse. Auch wenn ich so äh, äh, chili con mache, frage ich mich auch immer, ob ich gerade eine Tomatensoße mache oder nicht. Aber ich habe auch chili rezepte hier in meinem, in meinem Buch drin. Und zwar kann ich das auch empfehlen. Das ist Vegetarische Verführung, äh, nennt sich das Buch. Das ist vom äh, Verlag BLV von Udo äh, Einenkelz. Genau. Einfach mal gucken. es ist relativ groß. Ich glaube, das kostet auch relativ viel. Ich habe alle Kochbücher geschenkt bekommen, deswegen kann ich euch dazu keine Auskunft geben. Aber um da mal weiterzumachen, ähm, Dann nimmst du ein bisschen Kidneybohnenwasser. Also wenn du es mhm. wenn du es eingeweicht hast, kannst du das verwenden. Wenn du es aus der Dose nimmst, naja, ich äh, versuche es meistens zu vermeiden, weil die liegen halt schon Ewigkeiten da drin. Ich wasche auch die Kidneybohnen davor nochmal. Also wenn ich die aus der Bo Dose nehme, ich wasche die Kidneybohnen. Ähm, man kann auch die Soße dort verwenden. So, auf jeden Fall. Dort machst du ein bisschen Gemüsebrühe mit dazu. Gemüsebrühe, von mir aus können wir das in den nächsten Folgen nochmal äh, mit besprechen, weil die macht meine Mutti selber, aber da habe ich das Rezept nicht im, im Kopf. Ich glaube, die nimmt da alle Gemüsereste, die sie hat, äh, und schmeißt das zusammen mit viel Salz und so, ähm, damit das haltbar ist. Ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und das verwende ich. Man kann übrigens auch Gemüsebrühe kaufen. Und äh, da macht man einen Teelöffel Gemüsebrüheextrakt äh, mischen mit Wasser von dem kidney äh, Extrakt ist auch bei uns eben dann halt diese Paste. Ähm, dann mit äh, 200 Gramm Tomatenmark in die, in die Pfanne. Also das mhm. alles zusammen. Äh, ich würde auch dort empfehlen, das habe ich mittlerweile verfeinert. Ich habe früher Olivenöl verwendet. Ich würde jetzt wahrscheinlich Sonnenblumenöl dafür verwenden, äh, die Zwiebeln ein bisschen anzudünsten. Dann den, äh, dann den Tomatenmark dazu, weil dann röstet man, also man röstet den nochmal an, also man holt dort nochmal ein paar Röstaromen raus aus dem Tomatenmark, schmeckt auch sehr gut. Dann dort das Wasser mit dem, äh, mit der Gemüsebrühe mit dazu, dann vermengen. Da müsst ihr vorsichtig sein, weil wenn ihr das sehr heiß habt, um halt die Zwiebeln anzudünsten, nehmt die, nehmt die Hitze danach runter, weil wenn ihr dann das Wasser mit dazu macht, fängt es richtig doll an zu spritzen. Ihr müsst die gesamte Küche danach sauber machen oder ihr macht direkt einen Deckel drauf. Ähm, auf jeden Fall dort vorsichtig sein. Dann mit äh, Pfeffer, Salz, obwohl Salz wirklich wenig bei unserer Gemüsebrühe. Wenn ihr die kauft, müsst ihr selber wissen, wie viel Salz ran. Ähm, halt noch nachwürzen. Und mit Kümmel. Kümmel ist so ein anderes Ding. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Wir hatten ja schon vor dem Podcast ein bisschen <lacht> angefangen. <lacht> ähm, dann eine Paprika kleinschneiden und äh, mit reinmachen. Ähm, genau. Chili muss natürlich ran. Oh, Entschuldigung. Entweder eine... Eine getrocknete Schote, dort auch aufpassen. Ähm, je nachdem, was für eine Chili ihr kauft, die Kerne dort drin sind das scharfe, nicht die Hülle oder so. Die Kerne sind das scharfe. Also ich nehme auch prinzipiell von der getrockneten Chilischote die Kerne weg und mache dann die Schale rein. Ähm, genau, dann zwei Gläser Mais, also es sind ungefähr 460 Gramm und die Kidneybohnen mit dazu äh, und einen halben Becher Sahne, das sind ungefähr 100 Gramm. Die Sahne macht das nochmal ein bisschen cremig und sorgt dafür, dass es halt wirklich sehr, sehr abgerundet nochmal schmeckt. Es macht ein bisschen was Mildes mit dazu sozusagen. Und ähm, genau, rundet das Ganze ab. Mittlerweile bin ich auch dabei, noch Mais mit reinzumachen. Also falls ihr jetzt, äh, Mais sage ich schon, äh, Erbs mit reinzumachen. Mehr Erbsen aber habe ich meistens tiefgefroren. Und deswegen, naja, müsst ihr selber entscheiden. Äh, müsst ihr halt vorher kochen. Nicht dort äh, so gefrostet da rein schmeißen. Genau, das ist, halt die, das ist halt das Rezept. Es ist nicht viel. Also wenn ich zusammenrechne, ist es einfach bloß Knoblauch und ähm, Zwiebel schneiden beziehungsweise, das hatte ich mir auch mit aufgeschrieben, ihr habt Knoblauch quetschen oder schneiden. Ja, genau, genau. Wenn, ihr, wenn ihr es quetscht, habt ihr wesentlich mehr Oberfläche, ihr bekommt wesentlich mehr Aroma raus. Wenn ihr nicht so darauf steht und eher noch ein paar Stückchen mit drin haben wollt, auf die ihr mit drauf beißt, aber das ist meistens unterbewusst, äh, also das merkt man nicht direkt, weil es auch noch zerkocht wird, dann würfelt die, den Knoblauch, also das anrüsten, Tomatenmark dazu, dann Gemüsebrühe, Kidneybohnen, Mais mit rein, fertig. Würzen, stehen lassen. Dann noch ein bisschen Reis dazu. Das ist alles. Es ist nicht viel. So, es klingt immer übel kompliziert, aber es ist gar nicht. Das ist mein Kidneybohn beziehungsweise Kidneybohn-Rezept. Genau Chili-Rezept. Und du hast ganz fleißig im Hintergrund getippt. Kannst du mir mal sagen, was du da gemacht hast? Ich habe äh, überlegt und ein bisschen danach gesucht und ich habe es
0: auch gefunden, weil das, das war mir beim Hören aufgefallen. Ja. Das ist tatsächlich mit Ausnahme des des Mais und der Kidneybohnen Einfach genau wie ich Tomatensoße mache. <lacht> es ist, es ist, es ist wirklich saulustig. Also es ist, wie du schon sagst, einfach eine besondere Tomatensoße. Und find, das, das fand ich einfach ziemlich
1: lustig. Also, das wollte ich nur kurz mit euch teilen. Habe ich übrigens auch schon mal mit, äh, mit Nudeln zusammen gegessen, um es mal auszuprobieren. Äh, da würde ich euch dann empfehlen, nicht so, nicht so scharf das Ganze zu machen. Ähm, aber es, es gab noch eine Sache, die ich
0: euch noch kurz mitgeben kann, das ist jetzt mal von jemandem, der mehr Knoblauch ist. Ähm, Knoblauch mit anzurösten, ist immer sehr, sehr knifflig. Das hängt mit einer Sache zusammen, insbesondere wenn ihr den durchquetscht. So wie der ähm, Knoblauch ein, also wie ihr den Knoblauch da rein wird der sehr, sehr schnell braun, eben weil der eine sehr große Oberfläche hat. Und wenn das passiert, habt ihr eigentlich schon verloren, weil der Knoblauch verliert seinen Knoblauchgeschmack und wird einfach nur noch bitter, wenn er braun wird. Das heißt also, ihr müsst den mehr oder weniger da reinquetschen. Dann könnt ihr vielleicht zwei, drei, vielleicht auch fünf Sekunden warten und dann müsst ihr das Zeug direkt ablöschen. Insbesondere, wenn ihr das quetscht, sonst versaut ihr euch den
1: Geschmack. Oder am besten ähm, gar kein Knoblauch rein, ist die beste Variante.
0: Oder ihr, macht, oder ihr löscht das einfach ab und tut dann erst den Knoblauch rein. Nein, kein Knoblauch ist für mich persönlich keine Lösung und ich weiß, dass es auch andere Knoblauchliebhaber gibt. Also das, das würde ich euch raten. Knoblauch anrösten ist extrem knifflig kocht den lieber einfach mit oder wenn ihr ihn angeröstet haben wollt, macht das nur sekundenweise. Das reicht vollkommen aus. Gut, das, das war auch alles von meiner Seite dazu. Wollen wir uns, dem, wollen wir uns da mal dem, dem großen Braten zuwenden, ne? Ähm, dem großen wollt, wollt,
1: Wollen wir noch ganz kurz darüber sprechen? Also Kümmel ist ja für mich, zum also ich glaube Zwiebelknoblauch haben wir glaube ich gerade unsere Differenz ganz gut beige, äh, also beigelegt und was hältst du von Kümmel?
0: ähm, von Kümmel, da halte ich sehr, sehr viel. Äh, Kümmel ist nämlich etwas, das tue ich auch sehr gerne einfach an meine Kartoffeln ran, wenn ich die koche. Ich esse manchmal auch einfach so Kümmel, weil ich es geil finde. Ich tue es an mein Kraut ran. Ich tue es, äh, na eigentlich ist ein Kraut, ich tue es aber auch tatsächlich an einige Braten ran. Ich tue es an fast alles mit Hackfleisch dran, was ich koche, weil Hackfleisch und Kümmel ist für mich eine der besten Kombinationen, ja, okay, außer Burger-Patties, da tue ich es nicht. Ähm, aber sonst Hackfleisch, Kartoffeln, Kraut. Das mache ich fast immer mit Kümmel. Weißkraut, wichtig dabei zu erwähnen. Aber Kümmel ist für mich wirklich absolutes Stapel. Absolut. <lacht> also
1: ähm, ich habe da eine relativ distanzierte Meinung. Da wir sehr viel selber backen, ähm, hat auch meine Mutti irgendwann äh, herausgefunden, wie man Kümmelbrötchen backen kann. Das heißt, da ist äh, Kümmel gemahlen drin und Kümmel ganz drauf. Das ist mein Vater super gern und ich kann das nicht nachvollziehen bis zum heutigen Tag. Also ich kann Kümmel auch deswegen nicht leiden. So, das ist sehr früh gekommen, so, dass meine Eltern damit angefangen haben und ich war absolut nicht darauf vorbereitet. Und es liegt aber auch in unserer Familie. Also ähm, Geschwister von mir können das auch nicht äh, ab. Und naja, äh, es ist ganz gut so, denke ich, auch manchmal so, dass. Also es ist sowieso gut, dass man unterschiedliche Geschmäcker hat. Ich bin ganz froh, dass wir beide nicht in einer WG wohnen. Ähm. Ja, ja. <lacht> Allein wegen dem Knoblauch und der Zwiebel, das wäre unglaublich schrecklich. Du, Christian, ich habe, äh, hab gekocht. Kannst du ruhig mitessen? Ist da Zwiebel drin? Ja, aber äh, sind bloß drei. sind plus drei Zwiebeln auf 100 Gramm Zeug. Also alles gut. <lacht> und, andersrum.
0: <lacht> also ja, und andersrum. Also andersrum dann, hier, meine Sahnesoße ich habe mich heute auf fünf Knoblauchzehen
1: beschränkt. <lacht> <lacht> Bloß ein halbes Kilo Kümmel drin. Ja, so <lacht> extrem ist es nicht, aber ich glaube, ähm, es gibt da, also ich verwende auch Kümmel so, ich habe es auch gestern wieder verwendet, ich habe nämlich äh, auch was Schönes entdeckt, ich weiß nicht, hatte ich das mit erwähnt gehabt, ich glaube ja beziehungsweise kommt es dann gleich beim Brat mit dazu. Ähm, aber es ist eine ganz gute Überleitung, Dann kann ich gleich damit anfangen. Und zwar ähm, beim Kartoffelnbraten habe ich was Schönes entdeckt. Was heißt entdeckt? Also es sind quasi Bratkartoffeln, bloß in länglicher Form, also pommesartig sozusagen. Ähm, die brate ich an, am Anfang ähm, mit geschlossenem Deckel, damit die halt durchziehen, weil es halt rohe Kartoffeln sind. Die müssen erst weich werden, müssen erst äh, gar werden. Und ähm, wenn ich die paar Mal gewendet äh, habe, und auch da hat ein ganz kleiner Tipp, äh, wenn ihr Kartoffeln bratet, immer zweimal würzen. Das heißt am Anfang Salz, Pfeffer, bei mir kommt Paprika, scharfe Paprika, Kümmel ran. Kümmel bei mir, ne, dezent, aber auch mit dabei. Und danach äh, wird der Deckel drauf gemacht, wird ein bisschen durchziehen lassen. Danach wird gewendet, direkt nochmal gewürzt, Deckel nochmal drauf, nochmal ein paar Minuten, nochmal gewendet. Und so lange, bis es weich ist und bis, es, bis die Kartoffeln durch sind, und dann mache ich den Deckel runter, äh, mache die Temperatur nochmal um eine Stufe hoch und wende halt ein bisschen schneller, weil dann äh, kommt auch eine schöne Bratenseite mit dran, ja, Damit die draußen doch noch ein bisschen knusprig werden. Draußen knusprig, innen weich. Äh, ist bei einer großen Menge Kartoffeln nicht ganz so einfach. Das habe ich gestern erlebt. Da waren zwei Freunde mit dabei. Ähm, aber ansonsten, wenn ich alleine bin, geht das relativ gut. Und dazu mache ich mir einen Dip. Und das können wir auch gleich mit verknüpfen, ähm, oder wollen wir das nachher nennen? Das, wir, verknüpfen, wir können das wirklich gerade, weil es bei den Kartoffeln eigentlich perfekt passt,
0: äh, mhm. gerne damit verknüpfen. Äh, ich will nur noch ganz kurz eine Sache dazu sagen, und zwar, so wie du es beschrieben hast, sollte man Kartoffeln braten, <lacht> in jedem Fall. Ähm, der Punkt ist nur, das will ich nur noch kurz loswerden, ich bin ein sehr undankbarer Kartoffelesser in dem Punkt, weil also, meine Mutter hat es immer Klanschpfanne genannt, weil im Grunde bin ich in dem Punkt, ich bin ein Butterfanatiker und äh, ich, ich mag es, wenn es knusprig ist. Ich kann aber auch voll drauf verzichten. Das heißt, im Endeffekt könnt ihr euch das so vorstellen: übertrieben gesagt, ihr lasst einen halben Block Butter schmelzen, haut einfach die schon gekochten Kartoffeln in Scheiben geschnitten da rein und rührt das einfach so lange um, bis es irgendwas. Aus einem, zwischen einem Kartoffelbutterbrei und noch äh, differenzierbaren Stückchen ist. Das wird dann gewürzt, das esse ich und ich liebe es. Äh, das das muss nenne ich, mal ich ausprobieren. Dann, Das nenne ich dann Bratkartoffeln, ironischerweise. Ja, ähm, meine so, Kartoffeln. Es ist, so ein, es ist so ein bisschen die, die
1: rentnerfreundliche Variante. Aber. Ähm, wie, ist es, wie ist es dann? Mit, auch mit, mit äh, Löffel oder Gabel oder schon mit dem Stroh? Ein? Also, ich esse es ohne Gebiss. Äh, nee, aber. Ähm, <lacht> Stroh musst du aber ist, aufpassen, ne? Einwegplastik ab äh, 2000, ich weiß gar nicht, 20, 22? Verboten. Also aufpassen. Ja, deswegen, deswegen gehe ich ja auch jetzt noch in die Cocktailbars.
0: Jetzt kann ich noch. Nee, aber Spaß beiseite. Ähm, ihr solltet das auf jeden Fall so kochen. Oder backerbraten äh, wie Christoph es beschrieben hat. Äh, <lacht> da kriegt ihr in den meisten Fällen das wahrscheinlich besser schmeckende Ergebnis, falls ihr nicht auf
1: Klanschpfanne steht. Und falls ihr auf Klanschpfanne steht, dann also, äh, schreibt uns doch mal euer Rezept. <lacht> das stimmt, ihr könnt auch gerne mal euer Rezept schreiben an. Na, Christian, kennst du es noch? An. Äh, entweder Twitter at krise Das stimmt. Oder
0: at studentenkrise.community. Ad gmail.com. Ja, wir haben unsere Namen immer also noch nicht geändert. Also das äh, Ad
1: ganz vorne bitte weglassen. Also ist nur Studentenkrise pro Community.
0: Ah, stimmt. Bei, bei der Gmail-Adresse, ja.
1: Das stimmt. Ja.
0: Äh, wenn ich es noch dazu
1: gesagt habe, tut es mir leid. Aber das soll gar nicht so viel Platz einnehmen. Du wolltest zu den Dips kommen. Genau. Ähm, ganz, darf ich? Ich gehe trotzdem noch mal ganz kurz drauf ein. Es ist mir egal, was du mir jetzt vorschreibst hier. Oh. Ähm, deine, deine, also deine Variante mit gekochten Kartoffeln, das schon zu machen, ähm, kenne ich auch. Allerdings nicht mit Butter, sondern Olivenöl, weil Olivenöl zu Kartoffeln super gut passt. Und seitdem ich es ja ausprobiert habe, auch Kokosöl. Übel geil. Ich möchte an der Stelle noch mal erwähnen: Kokosöl zwar teuer, aber verwendet es beim Braten. Es hat danach gar keinen eigenen Geschmack, aber die ganze Wohnung riecht nach Kokos und das ist übel geil. Und ist gesünder als mit Olivenöl, weil halt dort nicht so gefährliche Stoffe, aber haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt. Ähm, genau, mit gekochten Kartoffeln könnt ihr das Ganze auch machen. Das ist äh, ein bisschen einfacher tatsächlich. Deswegen, meine Eltern verzichten häufig darauf, äh, rohe Kartoffeln zu braten, weil die es sehr ungesund finden, weil halt mehr Energie dafür verwendet werden muss. Ich finde es ein bisschen schwachsinnig, weil... Kartoffeln muss auch erst kochen, aber die mm -hmm, Situation mm. entsteht bei ihnen halt dadurch, dass sie halt noch zu dritt zu Hause sind, ne, mit meinem kleinen Bruder halt. Und wenn dort, äh, keine Ahnung, ähm, Grünkohl gegessen wird zum Beispiel, dann werden halt dort 50 Kilo Kartoffeln gekocht, übertrieben gesagt, und dann bleiben dort 10 Kilo übrig und die werden am nächsten Tag nach der Schule von meinem Bruder einfach gebraten. So. Und deswegen äh, ist die Variante für meine Eltern meistens viel besser und wenn es Bratkartoffeln gibt, eigentlich meistens nur als Restelösung. Und auch dort einfach, es äh, geht mit Schale und ohne Schale, ist vollkommen egal. Äh, mit Schale ist natürlich gesünder, müsst aufpassen, dass keine Stellen mit drin sind, aber das am besten schon vor dem Kochen der Kartoffeln. Dann einfach in Scheiben schneiden oder gewürfelt, geht noch besser, also einmal in der Mitte durch, einmal nochmal längs durch und dann habt ihr die Schose quasi schon. Ähm. Genau, und dann einfach reinwerfen in die Pfanne und ein paar Mal wenden. Dort ist es, dauert es auch nicht so lange, weil sie sind halt schon durch. Dort könnt ihr auch die Pfanne von Anfang an offen lassen. Dort darauf achten, dass die Hitze nicht zu so hoch ist, weil ansonsten spritzt das Fett raus. Habt ihr genauso eine saure Reine Küche. Und genau, einfach das machen, ja rein damit, ein paar Mal umrühren und äh, genau. Ach so, ganz, ganz wichtig an der Stelle. Ich weiß, dass ähm, wahrscheinlich jüngere Zuhörer und Zuhören als ältere, die in unserem Alter sind. Deswegen an der Stelle nochmal ganz deutlich der Hinweis. Es gibt Pfannen, die unterschiedlich beschichtet sind. Ja, es gibt teflon Teflonpfannen mm -hmm. und es gibt Eisenpfannen. Äh, ich weiß nicht, ob es noch eine dritte Art gibt. Ich glaube, ja. Es
0: gibt auch Beschichtungen, die nicht direkt Teflon sind. Aber die, die Regel ist für, für sämtliche ähm, Beschichtungen eigentlich die gleiche. Geht niemals
1: mit Metall da rein. Ja, genau. Also, also für, mehr oder weniger. Für Eisen, für, also, genau, für Eisenpfannen, da könnt ihr zwar einen Löffel verwenden, die, also die sehen auch klobig aus, übrigens, die Dinger. Ne? Also, das sieht man, wenn die aus einem anderen Material sind als aus, mit, einem mit einer Teflon-Beschichtung. Mhm. Ähm, mit einer Teflon-Beschichtung, wenn ihr dort mit einem, wenn ihr dort mit, Metall reingeht, dann schabt ihr es ab, die Beschichtung ist weg, danach ist quasi das blanke Metall darunter, das ist giftig, wenn ihr dort nur weiterhin was bratet und das Teflon an sich, wenn ihr es abschabt, ist auch giftig im Essen. Ja, es passiert, auch meine Pfanne ist Teflon beschichtet, ja, auch bei mir sehe ich schon Spuren da drin, aber das sind dünne, zwei, drei Kratzer, das geht noch voll klar. Aber wenn ihr dort kein Teflon drin mehr seht, dann ist es halt schon scheiße. Ähm, mhm. Also dort einfach mit einem Plastik Ding reingehen, mit einem Plastikheber, Plastikwender und was ganz kurz, ganz, ganz kurz noch bitte. Den Plastikwender nie in der Pfanne liegen lassen. Ja, ja, ich, das ich, ist extrem also, wichtig. Ich kenne bloß meine Anfängerfehler noch und ähm, die gehören damit dazu. Ich weiß nur, dass der Stiel dann etwas verbogen war. Okay, also, wenn ihr das Problem mit dem schmelzenden Plastik umgehen wollt und
0: trotzdem sicher sein wollt, dass ihr eure Pfanne garantiert nicht beschädigt, es gibt eine Menge Kochbesteck mit Silikon. Und Silikon ist extremst hitzebeständig. Also natürlich, ja, ihr solltet das jetzt auch nicht in der Pfanne liegen lassen. Aber falls es euch passiert, ist es keine Katastrophe. Da schmilzt nichts. Äh, und vor allen Dingen ist Silikon hart genug, dass ihr noch umrühren könnt. Ist aber halt äh, von der Art her weich genug, dass es euch keinerlei Kratzer in die Pfanne macht. Und ihr könnt natürlich alternativ, falls es nicht schmelzen soll, alternativ zur Plastik auch Holz verwenden. Holz hat allerdings wieder den Nachteil, wenn ihr es in einer Flüssigkeit, also zum Beispiel eurer Soße vergesst, dann ja. wird euch zwar immer noch nicht der der Löffel abbrennen oder sowas, das wird nicht passieren. Aber der Fakt ist, ihr kocht, gerade bei Tomatensoße oder sowas, ihr kocht im Grunde die Soße in das Holz rein <lacht> und ihr kriegt den nie wieder komplett sauber. Das kannst du also, auch vergessen. Das, den Holzlöffel kannst du danach farbtechnisch vergessen. Du kriegst den oberflächlich natürlich perfekt sauber, aber der ist
1: dann auf ewig rot. <lacht> wenn, das ihr auf Lande, nicht mehr raus. wenn ihr auf dem Lande wohnt, nehmt einfach, wenn ihr sowas macht und das vorher wisst, nehmt einfach hier ist mal einen neuen Stock vom, vom Baum nehmen an. <lacht> ja, der, 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 Stock, der Stock ist ja Bio, also da ist auch nichts mit und
0: da könnt ihr dann ganz problemlos mit umrühren. Ja. <lacht> ja, das, da, müsst ihr, da müsst ihr dann nur ein kleines bisschen aufpassen. Aber an sich. Genau. Kochbesteck aus Metall nur bei unbeschichteten Sachen. Dazu noch kleiner Hinweis, geht bei Pfannen, wenn ihr es nicht wisst, am besten einfach davon aus, dass die beschichtet sind. Die allermeisten Pfannen sind heutzutage beschichtet, aber viele Töpfe zum Beispiel für, also viele diese Töpfe, die so silbrig sind, ne, diese silbernen Edelstahl. Töpfe, Edelstahl, hat meist keine Beschichtung. Ist immer noch, hinterlässt immer noch Spuren, wenn ihr da mit Metall reingeht. Würde aber im Zweifelsfalle gehen. Also wenn ihr zum Beispiel in so einem Metalltopf euren Kartoffelbrei macht, den könnt ihr mit einem Metalllöffel auftun, dann müsst ihr euch keine Sorgen machen. Man wird nur
1: irgendwann sehen, dass ihr da drin wart, aber das ist für den Topf keine Katastrophe. Und Das ist auch fürs Essen meistens keine Katastrophe, also... Ähm, ihr verzehrt sowieso so viel Zeug, was giftig ist und würde man alles aufzählen mal in seinem Leben, was krebserregend ist, würdet ihr nicht fertig werden. Deswegen, ähm, ja, Vorsicht ist immer gut und immer wichtig, aber übertreibt es nicht. Ähm, ganz kurz noch zu der Pfannenthematik. Eine, eine wichtige Information gibt es noch, denn die Eisenpfannen müssen eingebrannt werden. Das heißt... Dort ist es nicht egal, was für eine Pfanne ihr habt. Wenn ihr eine Teflon-beschichtete Pfanne habt oder eine andersartig beschichtete Pfanne habt, könnt ihr die einfach mit Seife abwaschen, also mit Spülmittel. Das geht, das ist gar kein Problem. Ich würde trotzdem nicht empfehlen, das irgendwie in einen Geschirrspüler zu legen. Ich mache das immer mit Hand, aber äh, jedem seine Sache, müsst ihr einfach gucken. Was ich aber, äh, was ich an der Stelle bitte verbieten möchte, ist Eisenpfannen zu waschen, vor allen Dingen mit Fit oder dann noch mit so einer, mit so einer Kratzbürste dort lang oder so. Vergesst es, da holt ihr die komplette Beschichtung, die vorher eingebrannt ist, runter. Und das könnt, die könnt ihr dann da komplett vergessen. Das muss nämlich am Anfang gemacht werden. Wie das gemacht wird, kann ich euch auch nicht wirklich sagen. Da wird irgendwas äh, reingemacht. Also selbst wenn ihr, also jetzt fragt ihr euch bestimmt, hey, wie mache ich das dann sauber? Ganz einfach, wenn ihr eure Kartoffeln gekocht habt, und äh, beziehungsweise gebraten habt, alles raus habt, ähm, stellt ihr die Pfanne runter von der Fläche oder auf einen Untersetzer, irgendwie sowas, und legt zwei Küchentücher rein, lasst das Fett aufsaugen, speist die Küchentücher einfach nach an den Biomüll mit rein, weil die lösen sich auf und das Fett ist nicht so schlimm für die Natur. Und ähm, dann könnt ihr die Pfanne einfach, wenn sie kalt ist, wieder ins Regal reinstellen. Dort aber auch darauf achten, am besten einfach nochmal ein Küchentuch mit rein, damit das Fett nicht irgendwie an anderen an anderen Gegenständen noch mithaften bleibt. So, Aufklärungsarbeit geleistet. Lass uns mal vorankommen, ansonsten halten wir uns hier noch ewig bei den Dingern auf. Ich würde doch jetzt noch zu den Dips kommen. Ganz einfacher ja, genau. ein Dip, ähm, der Dip als Tipp jetzt, äh, einfach wenn ihr Kartoffeln, so wie ich es vorhin beschrieben habe, mit den Streifen gebraten, pommesartig, angebraten, knusprig, geil, auch dort bitte auch gut würzen und dann vorher einfach schon ein, zwei Stunden vorher oder von mir aus auch schon ein Tag vorher, wenn ihr dazu Zeit habt, einen Dip anrühren. Und zwar, wenn ihr es für euch alleine macht, äh, einen Becher Schmand, ich weiß nicht, da sind glaube ich 100 Gramm, 150 Gramm drin oder irgendwie sowas, weiß ich nicht. Also ich nehme immer die Bio-Schmand-Dinger, deswegen weiß ich es nicht für andere Dinger. Ich kann aber gleich nachgucken, wenn du äh, gleich redest oder wir können in der Pause nachgucken oder ich kann in der Pause nachgucken, dann kann ich euch das in einem nächsten Podcast sagen. Ähm und dann einfach noch einen halben Becher äh, saure Sahne und das dürften wieder 200 Gramm sein, oder? Ja. Das, ja, das ich, sind meistens kostet. 200 Gramm. Mehr. Also ja, ja. 100 Gramm saure Sahne, 150 Gramm Schmand. Das schön durchrühren, dort auch Salz, Pfeffer, äh, Paprika, scharfe Paprika. Wenn ihr wollt, könnt ihr dort auch Chili ranmachen, aber dort sehr vorsichtig sein. Und was ganz wichtig ist, Kräuter. Also Dill, Petersilie, es gibt auch sechs Kräutermischungen. Ähm, dort könnt ihr ruhig richtig viel ranmachen. Ähm, schön durchrühren, stehen lassen, Deckel drauf oder Folie drauf. Bis dahin warten, wo es fertig ist. Schmeckt perfekt. Denkt dran, eben genau das ist der Grund, warum ihr es früh oder eher machen sollt, es zieht durch, ja. Also bevor ihr dann vor dem Essen nochmal ordentlich dort Gewürze reinhaut, kostet es. Ja, Im Prinzip ist da nicht viel falsch zu machen, übertreibt es nicht mit dem Salz am Anfang, weil Salz ist wirklich meistens das, was, äh, was es komplett versaut, auch wenn es ein sehr gutes Gewürz ist. Ne? Einfach drauf achten. Äh, kommen wir mal zum nächsten, zum Braten. Und zwar, ähm, was willst du, Fleisch oder Gemüse als nächstes? Hm, ich würde einfach nur der Kürze halber vielleicht erstmal
0: zum Fleisch gehen.
1: Okay. Dann fang mal an.
0: Wie brätst du denn Fleisch oder machst du das gar nicht? Also, ich muss sagen, ich rate Fleisch an sich für mich alleine sehr ungern. Das hängt damit zusammen, äh, dass, ja, ich bin jetzt, ich esse ohnehin nicht, schon so nicht viel Fleisch und in den meisten Fällen ist es dann halt irgendein paniertes Fertigprodukt. Und das muss man eh ein bisschen anders behandeln. Ich gehe jetzt erstmal vom blanken Stück Fleisch aus. Ne? So, das Einzige, was ich da noch relativ regelmäßig, würde ich behaupten, mache oder gemacht habe, ist Hackfleisch anbraten beziehungsweise ähm, geschnittenen Schinken. Bei beiden Fällen äh, ist es eigentlich sehr ähnlich. Ihr müsst zuerst ein bisschen Fett warm werden lassen, dann tut ihr es einfach rein. Beim Hackfleisch wartet ihr halt einfach, bis es ein bisschen bräunlich ist, dann ist es durch. Ihr müsst es ein bisschen zerkrümeln. Und äh, beim geschnittenen Schinken, den müsst ihr richtig auslassen. Der, der, das Weiße am Schinken muss glasig sein. Dann habt ihr den richtig gut ausgelassen. Deswegen müsst ihr dabei auch nicht zu viel Fett verwenden. Da kommt noch richtig gut was zum Schinken raus. Weil Und dann das könnt Weiße ihr weitermachen. Ist das Fett. Ja, meine ich ja. Ja, das weiß ist das so. Fett. Okay. okay, dann... So. Ähm das, dann würde ich jetzt nur noch ganz kurz, falls ihr da was Paniertes aber habt, okay ja, mach das da müsst ihr... Extrem aufpassen, denn es passiert sehr, sehr schnell, dass eine Panade sehr dunkel wird, obwohl die Hitze noch gar nicht bis zum Fleisch darunter durchgedrungen ist. Deswegen bin ich immer dafür, dass man die Panade im Grunde erst zum Ende bräunt und das macht ihr folgendermaßen. Ihr gebt dem Fleisch, selbst wenn es aus der Tiefkühltruhe kommt, ihr gebt dem richtig viel Zeit bei niedriger bis mittlerer Hitze. Und ihr wendet das ziemlich oft. Einfach, damit die Panade gar nicht erst in Versuchung kommt, braun zu werden. Also ihr solltet es natürlich schon noch mal ein paar Sekunden liegen lassen, logisch. Aber ne, ihr könnt es recht häufig wenden. Und wenn ihr dann so die Minutenzahl habt, die auf der Verpackung steht, die ihr es eigentlich bei voller Hitze haben sollt, dann könnt ihr es auf volle Hitze hochdrehen und dann, bratet ihr es noch mal so ungefähr für fünf Minuten von beiden Seiten bei hoher Hitze, eben bis die Panade so ist, wie ihr sie möchtet. In aller Regel ist das Fleisch in der Mitte dann durch. Die Panade ist schön gebräunt und nicht verbrannt. Meine Erfahrung ist wirklich, weil jeder Herd ein bisschen anders heizt, dass es durchaus passieren kann, dass ihr sonst die Panade komplett verbrennt und im Inneren ist noch alles tiefgefroren. Und das ist natürlich sehr frustrierend. Äh, mehr in Richtung Fleisch kommt bei mir sowieso erst in Richtung Backen, weil das ist viel mehr mein Fall.
1: Okay, ähm, bei mir mixen sich die Dinge wieder ein bisschen, ähm, bei Backen und Braten halt. Ähm, ich habe früher sehr gerne, ähm, was heißt früher, als ich hier hergekommen bin und angefangen habe zu studieren, habe ich sehr gerne Curry gemacht. ja Auch eigentlich was, was man so, ja, eigentlich schon kochen oder, ist es kochen, braten, ich weiß gar nicht. Ähm, Na, ist schon eher kochen, würde ich sagen. Ja, also da habe ich auch nicht sehr viel Abwandlung zur Schilkornkarne, witzigerweise. Also mache ich auch Tomatenmark rein, obwohl es häufig nicht gemacht wird. Ähm, weil ich aber auch Tomatenmark liebe. Auch dort anwürzen und so ein Kram, auch wieder mit Gemüsebrühe. Aber das Wichtige ist hier halt das Fleisch, das Hühnchenfleisch. Dort ähm, habe ich am Anfang, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie heißt das, Innenbrustfilet gibt und irgendwie noch was anderes. Ähm, es gibt, glaube ich, auch noch Brustfilet. Aber genau. das Innenbrustfilet ist halt größer. Das ist ähm, auch ein bisschen, naja, wollen wir nicht darüber sprechen, wie wertvoll das ist. Ähm, einfach, Wichtig ist beim Hühnchen, das zu waschen. Ja, also Hände vorher waschen, damit halt keine Keime an euren Händen sind. Also sind sie meistens sowieso, aber nicht so viele. Hör mal auf zu rascheln her, das hört man. Ähm, oh, okay. Und dann die, äh, das ein bisschen abwaschen, ähm, auf Tücher legen, oben und unten halt, auf so ein Brett, unten Küchentücher, oben Küchentücher, am besten ein Brett aus, ähm, aus Plastik, weil Holz zieht das wieder ein. Das ist nicht so schön, das Dingroch wollt ihr wirklich nicht haben. Dann macht ihr, das mache ich schon vorher, ähm, und zwar Olivenöl, dort ähm, Paprika, Pfeffer, Salz, scharfen Paprika äh, rein, das ist bei mir so eigentlich Standard-Gewürzmischung und schön durchrühren und das Öl könnt ihr ruhig schon zwei Stunden eher machen und auch dort durchziehen lassen, weil dann hat es eine richtig schöne Intensität. Und In die Pfanne reinmachen, äh, erhitzen, dann das Hühnchen mit dazu, wenden, bis es halt knusprig braun wird. Äh, schön mit unterm Deckel, weil ansonsten wird es wieder nicht durch. Ne? Hat man gerade eben das Thema, vor allen Dingen bei Inbrustfilet, es ist meistens dicker als irgendein anderes äh, Filetstück. Das heißt, auch dort müsst ihr darauf achten, nicht zu große Hitze, weil es muss halt wirklich durchgebraten werden. Ansonsten ist das Innere relativ giftig, würde ich sogar sagen, bei dem, was du dir am Kaufland holen kannst oder so ein Kram. Das ist halt ja, wirklich ja. Das, das, das Schlimmste vom Schlimmsten, was du dir an Fleisch holen kannst. Ähm, genau und dann einfach ein paar Mal wenden und ich habe es dann so gemacht. Ich habe das, weil ich auch nicht so einen großen Herd habe bei mir. Ich habe das dann in eine Pfanne, äh, sage ich schon, in einem in eine, nicht in eine Dose, in einem Becher auch nicht. Mann, Schüssel, eine Edelstahlschüssel habe ich dann das, äh, <lacht> <lacht> hab ich dann das gebratene Fleisch rein reingemacht. Habe dann noch was, ein bisschen was von der Soße, die ich davor hatte, hatte ich meistens schon dort drin gemacht gehabt. Die war dann dort noch drin. Hab das Fleisch dort drin noch mal ein bisschen gewälzt, weil das, die Soße, oder die Soße sag ich schon, das Fett ist ja meistens schon nach dem Braten sehr gut weg. Äh, kommt darauf an, wie viel ihr nehmt. Bitte auch dort nicht zu viel, weil man Öl wegkippt, ist es wieder, ne, es ist eine wertvolle Zutat, die man wegkippt, meistens zumindest. Ich verwende ja auch bloß Bioöl, also für mich hat das noch mal ein bisschen höheren Stellenwert. Ähm, das dort mit dazu, Edelstahlschüssel, dort ein Deckel drauf. Dann in den Ofen stellen. Wichtig, Der Deckel haben meistens einen Plastikknauf oben, nicht irgendwo an Heizstäbe. Ich habe so einen kleinen Mini-Ofen, da siehst du richtig die Heizstäbe. Nicht zu nah dort ran. Ähm, lieber auf die untere Schiene das alles schieben. Auf Umluft auf, ich würde sagen, keine Ahnung, 100 Grad, 130, 150 Grad, so um die Drehe, ähm, bloß damit es warm gehalten wird, noch ein bisschen durchzieht, vor allen Dingen mit dem Öl, ja, ihr habt einen Deckel drauf, da wird das Aroma auch nochmal schön draußen verteilt am Fleisch und ähm, dann in der Zeit macht ihr alles andere, ne? also ihr macht dort eure Zwiebeln, bratet ihr an, ihr macht den Tomatenmark dazu, ihr macht die Gemüsebrühe mit dazu, ihr macht den Mais mit dazu zum Beispiel, ähm, und dann kommt das Fleisch, das Fleisch schneidet ihr schön und dann dort mit rein und dann habt ihr Curry, Ich habt gerade wieder ein ganzes Gericht erzählt, kann das sein, nicht das Fleischbraten an sich Ja. aber das ist ja. äh, <lacht> okay und dann halt noch ein bisschen abwürzen, wichtig ist bei Curry, dass auch Curry reinkommt das äh, wollte da, ich gerade schon sagen, das ist na, das erste also, Curry ohne Curry <lacht> da auch nicht sparen nicht zu viel, weil Curry kann auch irgendwann zu süß werden, Und es hat einen ganz komischen süßen Geschmack so ähm, es ist halt, es kommt aus dem asiatischen Raum, das ist nicht umsonst. Die machen ja meistens so ganz, also aus dem europäischen, aus europäischer Sicht ganz eigenartige Geschmäcker, würde ich sagen. Ähm, die man auch lieben kann. Ne? Also ohne jede Frage, ich dementiere mhm. ja nichts oder äh, möchte ja keine Geschmacksrichtung diskriminieren. Äh, aber Curry, nicht mit Spahn, schön ran dort, Und ja dann nochmal durchquackern lassen. Also das geschnittene Fleisch logischerweise dort rein. Nicht zu groß, die Stücken übrigens. Ja, müsst ihr selber entscheiden. Probiert es einfach aus. Es wird nicht das erste und das letzte Mal sein, dass ihr es macht. Ähm, die Erfahrung ist das Wichtigste beim Ganzen. Und selbst wenn ihr es vergeigt, ähm... Holt euch am besten immer eine Freunde, mit denen ihr kocht. Also, wenn ich koche übrigens, ich stehe meistens alleine in der Küche, aber ich nenne das trotzdem immer gemeinsam mit Freunden kochen, weil ich gebe dann auch manchmal den hier, komm, ihr schneidet jetzt die Kartoffeln, so mache ich das immer ja, so, genau, macht ihr mir genau das nach so. oder so. Mhm. Ja, und dann kann mhm. ich in der Zeit schon den Dip zubereiten oder schon das Öl äh, fertig machen oder den Rest schon abtrocknen oder so, den ich halt verwendet habe, weil ich meistens schon oder, ne, mit wieder abwasche, während ich äh, noch weiter koche, weil halt meine ja, Küche sehr klein ist. Und so könnt ihr auch bei einem gemischten Salat Leadership-Skills lernen. Mhm. Mhm. Äh, schon ähm, echt genau. cool. Genau, das ist das Fleisch. Gemüse ist nicht anders. Gemüse schneiden, ich breche das jetzt mal ganz schnell runter, ansonsten sitzen wir übermorgen noch hier. Ähm, Gemüse schneide ich immer an so mundgerechte Stücken. Ne? Egal ob äh, Sorini mhm. oder Aubergine. Aubergine kann man übrigens auch als Platte, also ne, als Scheiben, als schöne Ebenen nenne ich es jetzt mal, ne? kann man auch schön braten. Äh, bei Aubergine bitte darauf achten, dort könnt ihr auch noch Salz mit drauf machen, ne? also Salz, wenn ihr es geschnitten habt, Salz mit rein, äh, ein bisschen stehen lassen und dann abtrocknen ein, jedes einzelne Stück, weil entzieht der Aubergine das Wasser. Ansonsten, wenn ihr einen, ähm, ist mir schon oft passiert und jetzt weiß ich auch warum, äh, wenn ihr eine Gemüsepfanne macht und Aubergine mit reinhaut oder Gut, Gurke würde ich sowieso nicht empfehlen. Ich weiß nicht, was Leute an Gurke finden, in Gemüsepfannen. Das ist halt absolut okay, geschmacklos. Okay, das, echt, echt,
0: das ist echt komisch. Äh, ja, ja. ja,
1: das ist halt geschmacklos. Ich habe es einmal ausprobiert, tut es nicht. Äh, musste echt kräftig würzen, damit es überhaupt noch verschmeckt. Aubergine ähm, vorher ent, 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 entwässern, ansonsten bringt es nicht viel. So, Ja, ich würde generell, warte, ich würde noch einen kleinen Tipp geben, weil
0: Klar. es gibt tatsächlich ein äh, Convenience-Produkt. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt. Das könnt ihr. Wirklich ganz easy nehmen und ihr könnt damit euren Gemüseanteil extrem steigern. Es gibt in fast jedem Discounter gibt es solche fertig verpackten Gemüsepfannen. In aller Regel ist da nichts weiter drin, außer das Öl zum Braten, ein paar Gewürze und das Gemüse. Das ist halt ein bisschen vorgekocht, dann tiefgefroren. In diesen Gemüsepfannen ist alles geschnitten und ihr könnt euch die einfach aus dem Beutel in die Pfanne tun, ihr lasst das in der Pfanne auftauen und ihr habt eine super geile Gemüsepfanne, die ihr auch locker noch mit Nudeln, mit Kartoffeln, mit Reis problemlos kombinieren könnt. Also es ist wirklich überhaupt kein Aufwand, ihr tut es wirklich nur in die heiße Pfanne mit einem kleinen Schwuppöl. Und dann habt ihr im Grunde eine perfekt geile Gemüsepfanne und das macht wirklich keine Arbeit. Ihr müsst natürlich ein bisschen gucken. Die Gemüsepfannen haben meistens eine andere Zusammenstellung. Testet euch da ruhig ein bisschen aus und vor allem durch die Marken durch. Aber zum einen sind die nicht teuer, zum anderen ist es kein Aufwand und es ist fast nur Gemüse da drin. Ja. Also, ist ich würde es mir dann lieber Sache. selber.
1: Also, Entschuldigung, das also, könnt ihr gerne machen. Ne? Der Tipp ist nun mal ausgesprochen. Ähm, ich unterstütze diese Aussage nicht. Ich äh, möchte mich da auch jetzt wirklich, das, das auf meine ich komplett ernst, ich äh, distanziere mich da von deiner Aussage. Ähm, sowas würde ich nie machen. Ich, äh, wenn ich eine Gemüsepfanne mache, mache ich diese komplett selber. Weil da weiß ich, was ich da reinmache. Ich weiß, wo, ich weiß, womit ich würze. Ich weiß, welches Öl ich nehme. Ja, ich weiß nicht, wie. Dass Gemüse behandelt wurde, aber dafür habe ich Biogemüse. mehr trusten, kann man da eben nicht. Und naja, die Sache
0: ist die Sache ist ja, ich kaufe meine Gemüse von ja mittlerweile auch aus dem Alnatura. Da ist auch nichts anderes dran als das, weißt du. Und ich muss halt persönlich echt sagen, ich mache zum Beispiel, wenn ich für, für Freunde kochen würde, würde ich das auch nicht machen. Aber wenn man nur für sich alleine ist und man vor allem keine Zeit hat, so viel Gemüse zu schneiden, dann ist es immer noch besser, als gar kein Gemüse zu essen.
1: Gut, aber dafür kann ich genau sagen, wenn ich dann irgendwo unterwegs bin, meistens habe ich irgendwie einen Weg noch vor mir bis dorthin oder ich mache noch irgendwas bis dorthin. Also du kannst mir nicht erzählen, dass ich äh, jetzt, keine Ahnung, eine Vorlesung habe und später noch mal einen Termin und keine halbe Stunde dazwischen Zeit. Also wenn du dir es schon so planst, dass du nur eine halbe Stunde hast, kannst du auch das... Äh, Brot komplett klemmen, weil dann bringt das nichts, weil dann ist es wirklich komplett ungesund, wenn du in einer halben Stunde nach Hause kommst, Brot machst und wieder losgehst, dann könnt ihr es auch sein lassen, so. Ich ich bin ja, dann eher dann, der Meinung, da kannst, du auch, nee, da kannst du auch nebenbei lieber die Paprika frisch waschen und noch essen oder die Gurke waschen, essen und nebenbei von mir aus, dann könnt ihr von mir aus Nudeln machen oder so. Das geht genauso schnell, wenn nicht sogar noch schneller. Ja, es, geht jetzt, es ging jetzt nur explizit um eine Pfanne. Also ja, ich ja. rede ja
0: jetzt nicht davon, dass man sich eine Gurke abwäscht und die isst. Ja, das aber, ist aber ja genau dar, darum geht es mir
1: ja. Also wie gesagt, ich... Ich, ich rede ja bloß von mir, ich würde es nicht tun und ich würde dann sowas eher als Ersatz nehmen, ehe ich eine fertige Pfanne kaufe und da wäre es mir, naja gut, Alnatura äh, gebe ich zu, das, das hat nun mal einen gewissen Markenwert, das ist richtig, äh, würde ich trotzdem nicht machen.
0: Ja, das ist da jedem das Seine,
1: aber ich muss persönlich sagen, ich bin sehr gut damit bisher gefahren. Sehr gut. Ähm, lass uns mal weitermachen äh, und lass uns mal zum Backen kommen. Ich hatte ja schon angesprochen gehabt, Fleisch geht auch damit. Fleisch habe ich gar nicht auf meiner Liste stehen, weil ich es so noch nie gemacht habe, aber ich habe bei mir drauf stehen Nudelauflauf, Kuchen und ähm, Kartoffeln. Ähm, genau, Nudelauflauf habe ich, hab ich, also kochst du halt vorher Nudeln, ein bisschen Gemüse, machst dir eine Sahne, also ne, auch wieder bei mir, möglichst tierweißfrei. Ähm, Sahne, ähm, so ein Sahne-Mix, so ein Sahne-saure-Sahne-Mix, den du dann darüber kippst. Also es ist halt wie wieder so ein Dip, aber halt sehr sehr flüssig, auch gewürzt. Und ähm, genau, dann schiebst du das einfach in den Ofen, dass das durchquackern, hast oben eine schöne braune Schicht mit, äh, also braune Kruste natürlich mit äh, von Nudeln und Gemüse und äh, ist auch super so. Ich weiß nicht, das ist zum Nudelauflauf, Kuchen ist noch mal eine, ist, ist eigentlich nochmal so ein Spezialgebiet für sich. Habe ich auch hier in meiner Studienstadt noch nie gemacht. Und Kartoffeln ähm, könnt ihr genauso machen, einfach in, einer, in einem Öl, schon vorgewürzt, also ne, vorgewürzt in dem Sinn, wie ich es vorhin beschrieben habe, also schon ein paar Stunden eher die Würze rein. Schneiden könnt ihr auch äh, die Kartoffeln nur halbieren, ne, wenn sie flach sind, nur halbieren, drauflegen, ein bisschen Rosmarin drüber, ein bisschen anschneiden oben die Kruste und ein bisschen Salz oben drüber schmeckt perfekt und ansonsten ja, man kann auch, also ich habe es auch schon in der Auflaufform gemacht, kann es auch einfach Öl reinmachen, dauert bloß ewig lange.
0: Ja, das wollte ich halt gerade auch sagen, also ihr könnt auf die Weise übrigens auch extrem einfach Kartoffelspalten machen, ihr müsst wirklich einfach nur die rohen Kartoffeln in Spalten schneiden, ihr müsst natürlich wieder gucken, ist an der Schale was dran, wenn ja abwaschen, die schlechten Stellen aus der Schale rausschneiden, ansonsten einfach die Kartoffeln mit Schale in Spalten schneiden, das tut ja dann einfach alles in den Topf rein, gebt so ein paar Esslöffel Olivenöl oder welches Öl auch euch auch sonst immer beliebt dazu, dann würzt ihr das Salz, Pfeffer, Paprika, Kümmel, ich tue immer Knoblauch mit dran, aber ihr könnt da variieren, wie ihr wollt. Dann macht ihr einfach den Deckel, einen Deckel auf die Schüssel und schüttelt das gut durch. Und wenn ihr dann diese Kartoffelspalten einfach nur auf einem Backblech verteilt, wichtig, mit Backpapier, dann äh, macht ihr das einmal 25, hängt ein bisschen von der Dick ab, aber äh, ihr könnt das dann einfach so ungefähr eine Dreiviertelstunde, ungefähr in der Mitte der Zeit, wendet ihr die einfach einmal. Und am Ende des Ganzen habt ihr auch perfekt geile Kartoffelspalten. Auch total easy. Könnt ihr auch machen. Ist ja im Grunde nur eine Variation von dem, was du gerade meintest mit den halbierten Kartoffeln. Aber ja. ich wollte nur sagen, ist es ist auch eine Variante, falls ihr mal eine Alternative zu den fertigen haben wollt. Weil da kann man es auf jeden Fall ersetzen, bin ich der Meinung.
1: Ja, kann man dort machen. Kann man. <lacht> muss man, alles nicht. Man hat dort eine riesige Auswahl im Allgemeinen, was alles mit Kochen, Backen, überall angeht. Man kann auch für alles Fertigmischungen holen, also auch für Kuchen. Geht ja auch. Ja, also ich muss halt persönlich sagen, ich bin
0: überhaupt kein Kuchenbäcker. Halte ich <lacht> überhaupt nicht. Äh, ich kaufe nur Kuchen vom Bäcker, aber ich bin kein Kuchenbäcker. Ähm, und irgendwie glaube ich, dass das einzige, wenn ich mal wirklich beim Kuchen mit involviert bin, das ist dann immer so die Blechkuchenzeit, weißt du, wenn dann so, wenn dann so auf den Rhabarber, die Kirschen, der Apfel, die Pflaumen folgen, ich weiß nicht, ob es die richtige Reihenfolge war. Bin ich meistens bei den Blechkuchen mit dabei? Ja. Weißt du, also Blechkuchen nur für alle, das ist der Teig ist der simpelstmögliche Kuchenteig, kein Biskuitteig, sondern ich glaube, das ist einfach nur ein Mürbeteig, den ihr da unten reinhaut, das hat glaube ich auch noch vier Zutaten oder was, das ist total simpel dann verteilt ihr darauf einfach nur die, die Früchte. Meistens tun wir, bei uns in der Familie ist es halt so etabliert, insbesondere bei Rhabarber und bei Kirsche, kochen wir Pudding, aber mit dem jeweiligen Fruchtsaft, den wir vorher ausgekocht haben. Das tun wir dann da drüber, äh, streichen den dann einfach da drüber, dann kommt da oben drauf Butterstreusel, das tut ihr in den Ofen, ihr backt das fertig. Ähm, das ist total easy, Ihr
1: braucht halt nur ein großes Blech dafür. Übrigens, wenn ihr auch Marmelade oder so selber machen wollt, ganz kurzer Tipp an der Stelle, das hat man beim Kochen gar nicht mit dabei, heißt es mir vollkommen Stimmt. fein. Ähm, ihr könnt so saure, äh, saure Kirschen oder so, könnt ihr euch einfach holen. Ähm, dann macht ihr einfach, nimmt ein Sieb, macht, die, äh, macht den Saft in den, äh, in den, in den, in den Topf rein, ähm, nehmt davor noch die Kirschen halt in das Sieb rein, dann halbiert ihr die einfach Schmeißt du dort mit rein, macht ein bisschen Aga-Aga mit rein. Aga-Aga ist eine vegetarische oder eine sehr naturangewandte Variante, um halt ähm, Stabilität reinzubringen. Also Gelee-artig, müsst ihr nicht allzu viel machen äh, reinmachen. Müsst ihr einfach ausprobieren. Habe ich auch noch nie selber gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Ein bisschen Vanille, ein bisschen Honig mit rein. Äh, ich weiß nicht, ob da noch ein bisschen Wasser mit reinkommt. Auf jeden Fall einfach. Keine Ahnung. Einfach, einfach reinkippen, durchkochen lassen, ein bisschen durchquackern lassen und dann nach einer Stunde oder nach anderthalb Stunden in Gläser abfüllen. ab Direkt, also die Gläser übrigens, da kann ich einen Tipp dazu geben. Ja, wenn ihr auch Soße oder so übrig habt, ähm, Gläser mit kochendem Wasser einfach. Ne? also Gläser, Glas hinstellen, leeres Glas, sauberes Glas hinstellen oder äh, auch ganz kurz auch bei den sauren Kirschen, da braucht das nicht mal ausspülen. Einfach so Wasser kochen lassen, rein in das Glas, auch in den Deckel und wenn, das, wenn euer Gelee dort fertig ist oder ne, euer Pudding oder whatever, ja, eure Marmelade, macht ihr, äh, macht ihr den Herd aus, gießt das Wasser raus aus dem Glas, rein damit in das Glas wieder mit dem Zeug, sofort Deckel drauf und abkühlen lassen und danach in den Kühlschrank. Das, Perfekt. Da gibt es noch eine wichtige Sache. Wenn
0: ihr eure Marmelade abfüllt, das muss natürlich noch alles heiß sein, das stimmt. Ja. Das, ich kenne das genauso. Aber das Wichtigste ist schraubt den Deckel fest zu und dann dreht das Glas auf den Kopf. Im Grunde passiert es nämlich dadurch, dass die Marmelade erst richtig haltbar wird weil ihr damit dann im Grunde dieses kleine Vakuum erzeugt, was auch bei zum Beispiel bei gekaufter Marmelade dafür sorgt, dass es dann klickt, wenn ihr das das erste Mal aufdreht. Und das ist auch das, was die Marmelade letzten Endes so richtig haltbar macht. Also dreht die Marmelade auf den Kopf, lasst das kurz, so warum kalt es klinkt,
1: werden. kurz, dort drin ist einfach ein Unterdruck. Ja, es ja, da, ja, da, ist da, kein da, Vakuum, da, natürlich, es ist ein, es ist ist ein ist Unterdruck. Ein, es ist ein Unterdruck und wenn es klickt, ist es einfach die Bestätigung dafür, dass dort nichts reinkommen kann, eben weil es ein Unterdruck ja, ist. Und genau. wenn was reinkommen könnte, und wäre ein Schlitz und dann wäre da kein Unterdruck drin.
0: Genau, und, und das ist eben genau der Grund, damit ihr diesen Unterdruck wirklich erzeugt. Dreht das Glas auf den Kopf, dann habt ihr den garantiert mit drin. Und so wie eure Marmelade erkaltet das könnt ihr es wieder umdrehen. Natürlich solltet ihr auch versuchen, die Marmeladengläser für die Haltbarkeit so voll es geht zu machen. Also nicht bis ganz unter den Rand, aber ihr könnt es schon sehr weit voll machen. Dann schraubt ihr den Deckel drauf und dreht es um. Und am besten hantiert ihr dabei mit dauerhaft nur mit Handtüchern an den Händen, weil natürlich ist
1: das alles extremst heiß, womit ihr da hantiert. ja. So, ganz kurz zum Kuchen. Ähm, ich habe jetzt am Wochenende, weil ich ja zu Hause war, habe ich auch mit meiner Mutti noch mal Kuchen gebacken. Bloß ich war schon sehr, sehr K.O., weil es halt am Freitag war und eine anstrengende Woche hinter mir war. Ähm, ich versuche mal alles zusammenzubekommen. Der Teig an sich ist sehr, sehr simpel. Passt auf. Gedanken jetzt sammeln und mir zuhören. Ihr nehmt Kamut. Ja, Kamut ist ein Getreide, was nicht häufig verwendet wird. Hat aber sehr, also ist wirklich sehr, sehr gut. Trust me. Ähm, malen, davon nehmt ihr, keine Ahnung, Relation weiß ich nicht mehr, sagen wir 200, 300 Gramm. Ähm, dann noch 100 Gramm Mandeln dazu, die auch richtig fein machen, ob er es jetzt mit dem Wiegemesser macht oder äh, ob ihr da einen Häcksler habt oder ihr könnt auch einen Pürierstab dafür zum Beispiel verwenden, geht auch. Ähm, einfach schön klein machen, ähm, sodass es wie Mehl ist dann beides zusammen machen, schön vermixen, dann nimmt ihr zwei, also zwei gehölfte Teelöffel, äh, Teelöffel sage ich schon, Esslöffel Kakao, ne? durch ein Sieb immer noch schön machen, damit ähm, der Kakao schön fein ist, weil wenn ihr den Kakao so reinmacht, da sind meistens Klumpen drin, weil Kau hat, Kakao hat auch Öl, ja, und einfach durch Sieb durch, äh, durchknüppeln und dann habt ihr schön fein den Kakao darüber den dort mit drunter mengen. Da kommt dann noch ein ganzes Päckchen, äh, Weinsteinbackpulver rein, eine Messerspitze Vanille und eine Prise Salz. Wieder umrühren, stehen lassen. Dann nehmt ihr euch eine Schüssel, macht dort rein. Jetzt wird es schwierig. Rapsöl und noch ein anderes Öl. Ich habe es vergessen. Ist aber Pflanzen, also pflanzliches Öl halt. Reinmachen, dann kommt dort dazu, Honig. Äh, ich glaube, davon 100 Gramm oder irgendwie sowas. 50 Gramm, 100 Gramm. Sowas in die Richtung. Ähm, das schön richtig gut durchmixen, sodass es eine, äh, eine Menge ergibt und irgendwas anderes war noch drin. Ich kann dir aber nicht mehr sagen, was. Äh, da muss ich nochmal meine Mutti fragen. Das erfahrt ihr dann alles im nächsten Podcast. und Oder im übernächsten. Und dann äh, das schön rühren. Und dazu immer esslöffelweise dieses Mehl mit dazu. Und dann könnt ihr es einfach in eine Form packen, ja, reingießen, davor am besten mit Butter bestreichen. Und äh, Semmelbrösel könnt ihr zum Beispiel nehmen, Semmelbrösel dort rein und äh, die, die Backform schwenken, sodass überall ein bisschen Brösel dran ist. Ja, und dann könnt ihr die restlichen Brösel zum Beispiel zurück in die Packung machen. Also könnt ihr, weiter, könnt ihr wiederverwenden. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil alles, was mit Butter behaftet ist, bleibt doch hängen. Und... Und dann kommt da rein einfach euer Zeug Zeuglad, euer zusammengemustes, ne, hat man heute ja schon mal. Und das könnt ihr ganz easy einfach in den Ofen reinschieben und dann, ich glaube, 20 Minuten waren es auf äh, 175 Grad Ober- und Hitze. Habe ich ja hab doch noch ganz gut zusammenbekommen. So, das ist aber eigentlich nichts, was ein Student macht, also kann ich mir nicht vorstellen, habe ich noch nie gemacht, keine Ahnung. So, lass uns bitte zur letzten K Kategorie kommen, ansonsten schaffen wir es heute nicht, noch einen zweiten Podcast aufzunehmen. Hm. Ähm, Salate. Easy, also wirklich Kartoffelsalat nehmen wir irgendwann anders nochmal. Ich glaube, es ist auch eine sehr große Kultursache. Kartoffelsalat wird in ganz Deutschland immer unterschiedlich gemacht. Ähm, ja, das stimmt. Das ist richtig. Und äh, ich habe dafür eine sehr gute Variante beziehungsweise in meiner Familie kursieren zwei dafür. Und ich habe meine Mutter gefragt, ob ich das Rezept preisgeben darf. Hat sie gesagt, ja. Also, das geht klar. Ähm, Werde ich auch irgendwann demnächst mal äh, bestimmt mal machen. Können wir uns ja irgendwie vornehmen mal als Thema oder so, falls wir eine Notlösung brauchen. <lacht> Keine anderen Themen mehr haben. Ich hab zwei, Dann reden wir über Kartoffelsalat. Genau. Ich, hab, äh, <lacht> ich habe zwei Salate aufgeschrieben, die sehr einfach sind. Das eine ist Ka äh, Eisbergsalat, das andere äh, Apfelmörnsalat. Äh, das ist einfacher, kann man sich es nicht vorstellen. Eisbergsalat, nehmt da schneidet ihn, ja, weil sie keinen ganzen braucht. Einfach in der Mitte durch, fertig. Dann einmal, einmal längs, dann einmal quer, ne also horizontal oder vertikal, wenn ihr von oben drauf guckt. Zack, einmal ein paar Mal durch in eine Schüssel rein, zwei, dreimal durchwaschen. Entweder mit der, so abgießen mit der Hand, dass nichts vom Salat mit in die Spüle kommt. Oder ihr nehmt einen Sieb, das also am besten dreimal. Dann nehmt ihr euch eine zweite Schüssel, macht dort äh, quetscht dort eine halbe Zitrone rein, macht einen Esslöffel Honig mit rein, verrührt das, nehmt ein bisschen heißes Wasser mit dazu. Habt ihr A, mehr Soße, B, lässt sich der... Honig besser verrühren. Achtet bitte darauf, dass es kein komplett frisch gekochtes Wasser ist, weil dann zerstört ihr quasi alles Gute, was im Zitronensaft mit drin ist und im Honig. Ähm, schön umrühren ja, und dann dort einfach mit dazu. Dort umrühren und noch mal ein bisschen Öl mit dazu. Ich verwende sehr gerne Walnussöl. Es geht auch Kürbiskernöl und ähm, schmecken lassen. Andere Variante ist Möhrenapfelsalat. Hast du damit Erfahrung? Äh, ich habe mit beiden Erfahrungen.
0: Darf ich vielleicht noch kurz meine Variante vom... Eisbergsalat teilen, weil Definitiv nein. Äh, ich, verdammt. Nee, äh, weil ich persönlich tue da, ähm, ich belasse es meistens nicht beim Eisbergsalat. Äh, ihr könnt da nämlich noch eigentlich alles Gemüse, was man roh essen kann, könnt ihr da noch ranhauen. Ich meine das komplett ernst. Eisbergsalat hat an sich nicht viel Eigengeschmack. Und gerade deswegen macht es sich als Trägersubstanz für geschmacksintensivere Gemüse wie zum Beispiel Paprika oder Gurke, ziemlich gut. Ihr könnt dann im Grunde einfach auf die Weise einen Rohkostsalat draus machen. Oder Möhre. Passt auch sehr, sehr gut. Ich persönlich mache auch sehr gerne Mais mit dran. Äh, und im Grunde, ich persönlich mache dann Folgendes. Ähm, als Soße nehme ich mir halt, also ich süße das meistens überhaupt nicht. Ich äh, nehme mir auch Walnussöl in den meisten Fällen. Und dann tue ich mir einen Schuss Balsamico-Essig mit dran. Weil Balsamico-Essig hat so eine sauer-süße Sache an sich. Das ist ziemlich gut, aber ihr müsst aufpassen, dass es da auch bei einem Schuss bleibt, weil sonst schmeckt alles nach Balsamico-Essig. Das salzt ihr leicht und Pfeffer, am besten einen milderen Pfeffer, also ich persönlich nehme sehr gern grünen Pfeffer, male ich mir dann frisch darüber das und das rührt wieder. ihr dann einfach... Und das äh, rührt ihr euch dann durch. Ja, ja, äh, Herr Kamut. <lacht> ja, ja. <lacht> aber, aber ähm, ja, das rühre ich dann durch. Ich lasse es eine Weile stehen. Und wenn ihr es, wenn ihr noch ein bisschen was, was Knuspriges drin haben wollt, entweder ihr röstet euch frisch ein bisschen Brot. Das kann dann auch alt sein. Ihr könnt es natürlich in Butter rösten. Oder, was ich noch cooler finde, nehmt euch so einen, so einen Kernemix. Na, den, könnt ihr, den könnt ihr auch fertig kaufen. Da sind nur die, sind nur die Kerne drin. Äh, und ihr röstet die leicht an, ohne Öl, einfach in der Pfanne, macht die ein bisschen warm, tut die drüber. Oder ihr nehmt euch Nüsse, die könnt ihr auch anrösten. Oder ihr zerkleinert sie so und macht sie kalt in den Salat. Ist vollkommen egal, Kerne und Nüsse, das ist immer eine schöne, knackige Sache da dran. Und wenn ihr es dann noch deftiger wollt, dann könnt ihr euch zum Beispiel auch noch äh, ein bisschen Käse, ich persönlich finde halt, dass Hirtenkäse immer recht gut passt, da schneiden. Ist insgesamt ein deftiger, aber sehr gehaltvoller Salat, der euch auch richtig satt machen kann. oder lieber Schafskäse. Oder Schafskäse. Ihr könnt da, ihr könnt da jeden Käse tun. Meinetwegen könnt ihr auch Harzer Käse dran tun, wenn es euch, wenn's euch schmeckt. Das ähm, ist von den Harzern. Aber das ist ja, das ist ja genau das Schöne an, an äh, dieser Salatvariante. Eisbergsalat ist als Träger für eigentlich alles geeignet. Und ich persönlich esse es halt nur in einer Essig- statt einer Honig-Variante. Das glaube ich, so der,
1: äh, oder man sollte eher sagen, Essig- statt Zitrone-Variante. Ja, Zitronen-Honig, also es schmeckt auch sehr, sehr gut. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Freund von Essig. Meine Eltern machen auch okay. einen Salat mit dran. Ich habe es ein paar Mal probiert, ich kann das überhaupt nicht ab, keine Ahnung. Äh, da ist glaube ich, auch einfach Geschmackssache einfach ausprobieren.
0: Ich glaube wirklich, ähm, das nächste Mal, wenn ich Salat mache, lasse ich dich mal bei mir probieren, ob das besser ist, weil balsamico essig ist wirklich sehr, sehr mild. Also mhm. der beißt überhaupt nicht. Ähm, und vor allen Dingen ist der auch leicht süßlich. Also ich glaube, das könnte dir dann vielleicht sogar schmecken. Aber Na, wir werden sehen.
1: Äh, Apfelmörnsalat ist der zweite. Ähm, ratet mal, was da reinkommt, richtig? Eisbergsalat, Äh, Apfel und Möhren und das einfach fein reiben, also fein reiben, überhaupt nicht fein reiben, grob reiben, Entschuldigung, ähm, äh, mit fein reiben meine ich natürlich fein, das, was man den Kindern sagt, immer schön brav, Wasser fein, also warst fein, du fein das reinreiben, <lacht> genau, schön grob reiben und, zusammen äh, zusammen eine Schüssel tun, einmal durchmixen, ähm, dort könnt ihr Rosinen mit dran machen, am besten ist es, wenn ihr die vorher ein bisschen einweicht, und dort einfach ein bisschen äh, wieder Kürbiskern und drüber. Ganz kurz, ja. Meine Varianten sind immer die besseren, weil meine gehen schnell. Bei Christian ist das immer so, da könnt ihr noch das anrösten, dann könnt ihr das noch mit dran machen. Und Karmut, ach nee, das war ja ich, aber ähm, ja, genau das. <lacht> ich wollte das mit dem Karmut gerade auch schon wieder sagen, ne? ohne Mist. Ja, aber da habe ich auch, also komm, zeig mir aber bitte einen Student, der äh, Kuchen backt äh, und das auch noch ja, so regelmäßig, dass er das, so. da, seine Erfahrungen wiedergeben kann. Also ich habe schon viel so. Kuchen in meinem Leben gebacken, aber sehr, also ich koche, backe sehr, sehr viel so alleine, aber nie wirklich nach Rezept. Und Kuchen sind das Einzige, was ich wirklich nach Rezept mache und Eis so und deswegen kann ich da auch jetzt nicht so viel mitgeben also bei Kuchen wenn einfach einfach an das Rezept halten also es gibt auch ach so apropos ich kann auch einen übelst guten Tipp geben gut dass ich gerade selber drauf danke äh, ja danke dass ich mich gerade oh Gott jetzt äh, da habe ich gerade meinen Anfangsbuchstaben gesagt äh, ich mache nee, mir nee ich habe den Namen nicht gesagt ich mache mir Kindstrich aber ich habe ähm, ja danke Christoph dass ich mich da gerade selber drauf gebracht habe und zwar ähm, <lacht> <lacht> Gibt es eine wunderbare Website? Ist von einer ehemaligen Studentin oder ist sie immer noch Student? Ich weiß gar nicht. Und zwar nennt die sich, oder die Website nennt sich Vegan und Lecker. Einfach mal gucken, eingeben. Ich glaube, da wird geschrieben vegan-und-lecker.de. Aber findet ihr. Die haut übel gute Rezepte raus. Auch Kuchen, äh, Kuchen, sag ich, ja, Kuchen auch, aber Brot und sowas. Frühstück, Brötchen. Übel geil. So, ähm, willst du noch was zum Apfelmörnsalat sagen oder können wir äh, Schluss machen? Apfelmörnsalat, eine Sache auf jeden
0: Fall loswerden, das ist wichtig. Ähm, Möhre ist auch um etwas undankbares Gemüse, ist in dem Punkt so ein bisschen wie Paprika. Vielleicht habt ihr das schon an der Grundschule gehört. Zu Paprika esst ihr immer eine Butterstulle dazu. Es hat einfach den Grund, äh, wenn ihr kein Fett zu euch nehmt, mehr oder weniger nah, äh, zeitnah nach dem Konsum von Paprika oder Möhre, sind die beiden prominentesten, die mir einfallen könnt ihr nicht alles Wertvolle, was da drin ist, verwerten. Ne? Deswegen, der Körper kann es nicht aufspalten. Der Körper kann es halt nicht aufspalten, genau. Und deshalb würde ich nur noch eine Sache sagen, damit ihr das umgeht. Äh, ihr könnt auch an apfel problemlos einen Schuss Öl ranmachen. Habe ich, ich hab aber ihr das mit, direkt
1: mit Hast du? Dann habe ja. ich das überhört, das Von, tut mir leid. Ich habe
0: Walnuss und Kürbisöl, äh, gesagt. Okay, das, das mag sein, das tut mir dann leid, dann habe ich das überhört. Ja. Und ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, Zitrone. Das stimmt, damit es nicht braun ich, wird. Das ist sehr wichtig, der Apfel wird euch sonst braun. Und naja, je nachdem, also wenn ihr sehr saure Äpfel habt, könnt ihr da durchaus auch, da müsstet ihr halt den Zitronensaft ein bisschen extra machen und den Honig da vorher reinrühren, weil das kriegt ihr sonst nicht mehr ordentlich verteilt, wenn ihr das erst am Salat dran macht. Ähm, also na, ihr könnt, wenn ihr sehr, sehr saure Äpfel habt, dann wird das vielleicht insgesamt sehr sauer, wenn ihr da noch Zitrone dran habt. Da könnt ihr auch ein bisschen Honig jetzt in deinem Fall oder als ihr nicht so sehr auf Honig steht, Zucker geht auch. Ja, es ist, es ist jetzt keine riesige Sünde. Ähm, natürlich sparsam, das darf ruhig ein säuerlicher Salat sein. Aber falls ihr wirklich richtig, richtig, richtig beißende, saure Äpfel habt, dann, dann kann ich es euch nicht übel nehmen, wenn ihr das noch ein bisschen süßt. Das wird sonst sehr schnell sehr, sehr beißend. Und was ich noch loswerden wollte, Christoph, ich glaube ganz ehrlich, ähm, jetzt den Zeitplan noch beachtend. Äh, ich bin mir fast schon sicher, wir bekommen mein Thema ohnehin nicht mehr durch. Deswegen würde ich einfach Folgendes vorschlagen. Lass uns das mit dem Kochen jetzt noch mal richtig zu Ende machen. Lass uns über Kartoffelsalat reden, über unsere Lieblingsessen. Lass uns jetzt noch richtig Zeit nehmen dafür. Und wir müssen dann halt wieder so einen Move abziehen, dass wir es entweder als etwas als eines langes hochladen oder dass wir es wieder splitten. Weil ich bin ganz ehrlich... Ich fühle fühl noch nicht, dass wir mit dem Thema komplett durch sind. Und mein Thema kriegen wir ohnehin nicht mehr durch, bis du los musst. Also lass uns jetzt lieber dieses Thema richtig zu Ende bringen.
1: Okay, dann äh, ich habe noch einen zweiten Vorschlag. Ich hatte ja noch was anderes, worüber, wir, worüber ich reden wollte. Dann können wir da einfach mal einen Rekord... Weißt du, wie lange unsere kürzeste Folge ist? Ja. Ich glaube, die war doch auch nur, was sie sogar, die war es sogar
0: unter 30 Minuten,
1: oder? Mmh. 25 Minuten. Und äh, viele Podcaster haben, äh, ihre Anfangsfolgen sind aber bloß so 10, 12 Minuten lang. Lass uns heute mal eine zweite Folge aufnehmen, die nur so lang ist und nur um, über dieses kurze Thema bei mir geht. Weil äh, dann haben wir was zweites, kleines, schönes und... Ähm ich sage okay. euch dann auch noch, wie viel Gramm in dem Schmand mit drin ist. Ne? Also das ist da trotzdem noch mit drin. <lacht> okay, gut. Dann, dann machen wir das so. Okay, worüber gut. willst du noch äh, weiter reden? Lass uns äh, noch bis 55 machen. Ja, sieben Minuten. Ist gut. Und dann gut. Äh, passt das. Sehr gut. Also gut. Fang, fang an. Du äh, du wolltest ja. jetzt noch weiter reden. Also. Genau. Ich wollte
0: nur, habe ich in meinem ersten, habe ich hier im ersten Podcast schon über getrocknete Tomaten geredet? Äh, ich glaube, das ist man einfach mit erwähnt. Aber kannst du ruhig nochmal machen. Getrocknete Gut, Tomaten sind folgendes, geil. Folgendes. Ich werde euch jetzt mein absolutes Lieblingsrezept verraten, weil es ist super easy. Und das, ich sage es und ich meine es diesmal ernst. <lacht> also, ihr kocht Nudeln, ihr gießt die ab. Fertig. So, dann. Äh, getrocknete Tomaten kommen häufig in Öl. Wenn die ohne Öl kommen, nehmt ihr stattdessen Olivenöl. Ihr nehmt also, wenn die getrockneten Tomaten mit Öl kommen, das Öl aus, der, aus dem Glas, aus der Dose. Ihr tut es in die Pfanne. Wenn ihr kein Öl aus den getrockneten Tomaten habt, halt Olivenöl, da drin bratet ihr Hähnchenbrust an. Die schneidet ihr in Streifen. Wenn die Hähnchenbrust schon von allen Seiten, also wenn ihr kein rohes Fleisch mehr sehen könnt, wenn es komplett weiß ist von allen Seiten, dann gebt ihr die getrockneten Tomaten dazu, bratet das nochmal circa zwei Minuten und dann löscht ihr das Zeug mit einem Becher Sahne ab. Da quetscht ihr euch. Zumindest, wenn ihr es mögt. Knoblauch C in Klammern N rein. Basilikum, <lacht> Salz, Pfeffer. Knoblauch C mal reinquetschen.
1: <lacht>
0: Der Arme. Jetzt hat er nur noch vier. So, und dann rührt ihr das um, tut den Deckel drauf und dann lasst ihr es nur ein paar Minuten kochen. So ungefähr zehn Minuten. Bis dann ist das Fleisch durch und das, äh, die Soße ist richtig schön eingezogen. Und wenn ihr es dann aufmacht, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, auch noch ein bisschen Käse da drin schmelzen lassen. Müsst ihr aber nicht. Es schmeckt auch komplett geil ohne... Und dann holt ihr euch einfach eure Nudeln, haut das da rein, rührt einmal gründlich durch, serviert das, es ist super geil. Das ist mein Lieblingsrezept, das will ich euch noch mitgeben, weil es ist sehr unkompliziert. Ihr müsst auch die getrockneten Tomaten natürlich in kleine Streifen schneiden, aber bis auf diese kleine Schnippelarbeit
1: ist es überhaupt kein Aufwand. Sehr guter Tipp, kann ich bloß, ähm, kann ich wahrscheinlich nicht, also ich kann nicht bestätigen, weil ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich finde die Idee erstmal ganz cool. Also probiert's es aus. Ähm, sowieso alles, was wir hier nochmal gesagt haben. Ich will es nochmal ganz kurz äh, mit bemerken. Es sind Erfahrungen von uns und die stimmen, also die stimmen schon, weil wir haben nun mal Erfahrungen darin, aber verlasst euch nicht immer hundertprozentig darauf, dass es genauso auch bei euch funktioniert. Ihr habt vielleicht einen anderen Herd, ihr habt andere Töpfe vielleicht, ihr habt äh, ein anderes Zeitgefühl oder so und vielleicht auch ein anderes Gewürzgefühl, denn ich weiß nicht, ob ich es hier mal mit erwähnt habe, aber äh, wenn ich koche, ich schmecke nahezu nie ab. Also das Einzige, wo ich abschmecke, ob es wirklich richtig gut ist, ist Kartoffelbrei. Aber auch bloß, weil dort kann ich, also Kartoffelbrei kann ich legit nicht zu stark machen. Das geht quasi nicht. Wenn er nur zu schwach und zu schwach ist, zu scheiße Und deswegen koste ich da doch schon mal vorher, weil wenn er zu schwach ist, dann rühre ich lieber doch nochmal durch mit ein bisschen mehr Gewürzen. So. Ähm, genau. Weiß nicht. Sag mal, Christian... Haben wir noch irgendwo was vergessen, was beim Kochen, Braten, Backen oder bei den Salaten, was für uns als Studenten, als Studente, äh, richtig wichtig ist? Ja, ich oder?
0: würde nur noch, ich würde euch da eine Sache noch mitgeben zum Backen. Das, jetzt nur, das ist jetzt der letzte Hausfrauentipp beim Backen. Das gilt insbesondere für Fleisch und in gewisser Weise auch für Fisch. Nehmt eine niedrige Temperatur relativ niedrig, so um die 150 Grad, egal was drauf steht und lasst das einfach länger drin. Wenn ihr bei manchen Braten steht da, ihr müsst es bei 220 Grad eine halbe Stunde. Da passiert in aller Regel folgendes, nach der halben Stunde ist der Braten durch, aber er ist auch trocken. Wenn ihr den stattdessen eine Stunde drin lasst oder sagen wir mal eine Dreiviertelstunde, nur bei 150 Grad, ist der in aller Regel noch um einiges saftiger, aber genauso durch. Also, weniger Temperatur, mehr Zeit hat denselben
1: Effekt mit mehr Saftigkeit. Probiert es aber das bitte ist, nicht dann im Labor aus und mit vier Minuten und 2000 Grad, das geht in die Hose.
0: Das ist genau, das ist ja genau das Gegenstück von dem, was ich vorschlagen <lacht> wollte. Das ist also, äh, außer ihr steht so auf Holzkohle. Manche Leute essen ja auch gerne Marmorkuchen. <lacht> es gibt bestimmt auch welche, die Holzkohlen braten mögen.
1: Genau, Gut. Backstein.
0: <lacht> Oder Sandkuchen. Das, gibt, das, soll ja auch, das soll ja auch manche geben. Ja, um, und ansonsten das Allerwichtigste beim Kochen ist, habt Spaß. Weil alles, was ohne Spaß und ohne Liebe gekocht ist, das schmeckt sowieso nicht. Also genau. das oberste Gebot ist, habt Spaß und vor allen Dingen probiert euch aus. Kochen ist ein bisschen. Das sage ich jetzt nicht. <lacht> Vielleicht nehmen wir es ins Outro mit rein, mal gucken. <lacht> ja, sag, Kochen ist wie? Kochen ist wie Sex. Probiert euch aus und habt Spaß. Dann wird das gut. Und was war jetzt daran <lacht> falsch? Und, also und, das und, stimmt und, ja. Und, äh, und vor allen Dingen geht auch immer safe also riskiert keine Ölbrände verbrennt euch nicht äh, und vor allem
1: riskiert keine Ölbrände nee.
0: <lacht> ja ja riskiert, riskiert bloß keine Ölbrände und vor allen Dingen immer schön was drüber ziehen also Handschuhe oder zumindest Topflappen empfehle ich euch nicht für Sex aber Topflappen beim Kochen könnt ihr sehr gut verwenden das außer ihr steht drauf aber beim, beim Kochen mhm. sind Topflappen absolut super und passt vor Ofenwänden auf. Das sind die, das sind die gemeinsten äh, Haushaltsecken überhaupt. Ich habe mir da schon mehrmals den Handrücken dran verbrannt. Am besten ihr nehmt da wirklich richtige Handschuhe, so also eine Kochhandschuhe.
1: Äh, ich habe auch, ähm, was ist denn das? Ich habe, glaube ich, so eine Art Neobren-Handschuhe äh, bekommen gehabt von meinem Bruder jetzt. Die sind äh, richtig gut widerstandsfähig. Also die werden legit gar nicht warm oder heiß oder so. Und ähm, die haben auch so Noppen so, oh Gott, jetzt, äh, also die haben auch so Noppen dran, damit man ne, besser festhalten kann. Und mhm. die darf es aber nicht draußen liegen lassen, weil die sind halt schwarz und jedes kleines bisschen Stück Staub zeichnet sich halt darauf ab. Ne? Das ist halt, kriegst du auch nicht mehr runter, weil es halt so doll ha daran haftet. Mhm. Das <lacht> kann ich mir vorstellen. Jo. Ja, äh, gut, wir können, glaube ich, eine Abmoderation machen, weil so viel kommt jetzt, glaube ich, doch nicht mehr, Nö, wie du Kommt auch nicht hast. mehr, kommt auch nicht mehr. Ähm, also ich
0: muss doch sagen, ich habe mich jetzt ein bisschen kürzer gefasst, als ich wollte. Aber ja. das ist überhaupt kein Problem. Es, es wäre nichts wahnsinnig Wichtiges mehr gekommen.
1: Genau, falls wir, also ich, das ist, bleibt ja auch aktuell, falls wir irgendwas Neues entdecken oder so, ich denke, das erfahrt ihr. Ähm, ich, wir sind ja auch lange, also wir fangen ja quasi erst an, in unserer Studiengeschichte und wenn ich auf meine großen Geschwister gucke, Halleluja, was die alles in ihrer Studentenzeit alles versucht haben. Die haben Humus für sich entdeckt, die haben Salate komplett neu entdeckt, die haben Brote komplett neu gebacken. Also dort, der Erfindergeist bei Studenten, wenn die wollen, beim Backen, Braten, allmöglichen, ist insane. Also lasst euch da auch nicht entmutigen. Ja, Auch wenn immer Braten oder ne, immer das selber machen, muss ich dazu sagen, hat einen gewissen Kostenfaktor. Das ist nun mal nicht zu vernachlässigen, das darf man nicht unterschätzen, das ist auch, das ist auch in Ordnung so, weil es ist auch wertvoller, aber na, ähm, das muss man mit einberechnen. So, und ansonsten wünschen wir jetzt viel Spaß beim Kochen, viel Spaß beim Backen, viel Spaß beim Salateherstellen, beim Frühstücken auch, haben wir ja auch ein paar Tipps genannt. Beim Ersetzen von Dingen, ähm, Öl haben wir auch drüber geredet, was für welches man verwenden kann, sowohl bei Salaten als auch beim Kochen, Braten Genau, mhm. also habt viel Spaß dabei, gebt uns auch gerne Feedback, äh, wenn ihr irgendwas Neues entdeckt habt, worüber, was wir vielleicht auch mal ausprobieren sollen und dann nochmal drüber sprechen sollen oder so, machen wir sehr, sehr gerne, auch getrennt voneinander oder erst recht getrennt voneinander, weil dann haben wir zwei Erfahrungen, einmal wie es schief gegangen mhm, ist stimmt. und einmal wie es gut gegangen ist und <lacht> <lacht> danach äh, können wir das Ganze hier im Podcast auswerten, das Ganze an Ad-Krise-Studenten auf Twitter oder studentenkrise.community@gmail.com per E-Mail. Also habt einen guten Tag, lasst euch euer Armbrot-Mittagessen schmecken, haltet die Ohren steif, bleibt gesund und genau lasst euch inspirieren. Tschüssli von meiner Seite. Jo, ich wünsche euch auch
0: viel, viel Spaß beim Kochen. Man hört sich beim nächsten Mal. Ciao Leute. Lust. Okay, wenn es klein und witzig wird, dann, dann ist es ja echt gut. Weißt du was, dann gehe ich auch. Weißt du was? Dann, dann äh, bin ich jetzt nochmal per Fila. Du musst ja nicht nur. Nee, 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 nee. Das mache ich nicht. Eben gerade weil ich nicht auf Toilette gehe, mache ich dich dafür verantwortlich. Weil um 20.16 Uhr, da lasse ich einfach locker und dann bist du dafür verantwortlich, dass ich meinen Stuhl eingesaut habe. Also. <lacht>